Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos, ya estamos aquí para iniciar un nuevo programa de Radio para Gamers en directo a través de Twitch. Saludamos a todos los que nos estáis viendo en este momento y en diferido para los que nos escucháis por el resto de plataformas. Yo soy Juan Montes, como bien sabéis, y hoy vengo con mucho trabajo por delante porque seré el encargado de analizar Oddworld Soulstorm, la nueva entrega protagonizada por el simpático Air, que ya está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, por lo que os contaré todo lo que hay que saber sobre el juego. Pero como bien sabéis, empezamos... <coughs> perdón emplazamos eso hasta el segundo bloque del programa, después de repasar toda la actualidad, que hoy viene especialmente cargadita. ¿eh? Ayer hubo eh, algunas noticias bastante interesantes, como ese remake de The Last of Us que estaría preparando Naughty Dog. Pero bueno, eso llegará en un ratito. Lo primero, como bien sabéis, toca recordaros las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Estamos en Twitter, arroba radio para gamers, donde tenéis el hashtag RPG110 para esta ocasión. 110 programas ya, ¿eh? madre mía, qué rápido pasa el tiempo. Y por otro lado también estamos en Ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera donde nos llamamos RPG Podcast y las cajas de comentarios también nos podéis dejar todo lo que consideréis oportuno y claro que sí, en el chat de Twitch os estaremos leyendo durante todo el directo y ya estamos aquí todos, como veis, con una nueva escena con algo que ha preparado Melos, muy chulo muy colorido, donde nos podéis ver distribuidos en la pantalla de, de forma diferente, ya si alguien quita la cámara no habrá problemas con los nombres y todo eso y en fin, estamos todos, así que eh, bienvenidos compis, ¿qué tal, cómo estáis? Pues yo voy a, voy a, voy a tomar la, la batuta para la presentación porque quiero hacer eh, quiero recordar algo que no se ha tomado en cuenta cuando hemos estado preparando el programa y es que Marina ha visto la camiseta que lleva debajo Dani eh, de su sudadera vale y ha dicho eso es un camisetón vale y ha hecho así vale y, y, y yo quería dejar constancia constancia de ello camisetón <ríe> y he dicho, es un camisetón buen digo, camisetón eh, ojo, eh. <ríe> y, oye Dejemos, dejemos hablar a Marina, que ya tiene micro nuevo, gracias a, a la pasta que metió Clote, entonces vamos a escucharla, a ver qué tal. A ver si sale. Ah, Como haga ve? palomitas el micro hoy, me parto la polla. Te lo digo. Si hace palomitas, no es culpa mía. Oye, ¿no, si ¿no traía no un filtro en T-Pop? Ah, yo sí lo tengo, pero no lo tengo aquí. Lo tengo pero en el casa. Mi, el micro no traía uno de esos así de goma. Yo creo que traía uno, ¿no? ¿Uno? ¿Qué dicen? No. Sí, es bueno, el que tengo yo. A mí me, me traía este cuando lo compré. ¿Qué dice? A ver, tengo aquí la caja. Menos mal que no la has tirado. No, yo no tiro nada. Está por ahí. No se ha dado cuenta, ¿sabes? O sea, en fin. ¿Qué dices? ¿Dónde? Este no lo traía, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿No? Oh. Oh, Dios. Qué estafa. Eh, lo estamos viendo, está pasando. A ver. No pasa <risa> nada. Sí. Bueno, pues no pasa nada. Se te escucha, la... se te escucha perfectamente, este. ¿eh? No hay pop, no hay palomitas, no hay nada. Así que, perfecto. Gracias, Clote, y gracias a todos los que pusisteis bits durante los primeros días que ayudasteis a que Marina tenga su micro nuevo y a que el programa gane en calidad. Ojalá ya Marina podrá hablar más, que antes se cortaba mucho por el tema de las palomitas. Sí, sí, sí. Ya no, ya no veré riendo cuando, mientras estoy hablando. Bueno, a lo mejor sí, ¿por qué? Porque habrá stickers nuevos y mierda de esa, pero... Ah, sí, bueno. Lo que pasa, Melos, tío, no sé qué pasa con mi cámara, pero a veces se le va como la olla, ¿no? Pero es, es por tu internet. Como, a ver, estamos usando un programa externo para capturar tu cámara, entonces depende el programa de externo depende de tu internet si te da un micro corte, como a veces te pasa pues la cámara sí. se, te, se le va a la olla la quitas y la pones y ya está, no pasa nada ya, ya. Dani, 
¿Qué? Eh, no sé si, si tienes nueva cámara o nueva perspectiva, no sé qué, pero pareces un bebé, tío. Parece que estás afeitado. Me hace, es que me ha afeitado. Claro, ah, claro. Ah, que te has afeitado de verdad. Madre mía. Qué okay, bonito. Okay. Vale, vale. Es que le, le envié una foto a, a mi señora novia y me dijo, parece que tienes un culo peludo en la cara. Y dije, pues a lo mejor hay que afeitarse. <risa> si, si te dice eso okay. tu señora novia que está en el chat, a lo mejor hay que afeitarse. Sí, sí me afeité, me afeité. Y sí, sí, es que, es que yo soy un joven suelo, tío. Yo... Sí, sí, no, eres, eres el bebé del programa, eso es verdad. Claro, hombre. Yo voy a aprovechar mi, mi saludo para decirle hola a Hoikor, a Eli, a Albita y a todos que está, y a Clote que acaba de llegar al chat, bienvenidos. Clote, y a qué guapo, gracias por el micro, Marina. A contaros una intimidad más, como siempre me gusta hacer, y es que el programa Daniel lo ha empezado en bata, y va a hacerlo con bata, eh, sin nada abajo, solo con camiseta y bata, y le hemos tenido que convencer entre todos para que se vista como una persona <risa> para el trabajo, así que ahí lo hola, dejo, Dani, bien, bienvenidos. Que te, que te que te has abierto la bata y ve ahí cosas raras, ¿eh? Sí, sí. No, 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 eso, no. Es me, eso es... Me, o sea, hay cierta verdad, porque sí que es cierto que lo he empezado en bata, pero, obviamente, pero llevaba nada. cosas debajo. No os creáis nada cosas, de lo que dice. No. Llevaba cosas debajo y... Eh, cosas. No iba a hacer el programa en bata, hombre. No, hay aquí unos pero límites. Si, pero si a, a menos dos minutos estás ido a cambiar, cabrón. Claro, pero porque, pero porque tengo que apurar, joder. Tengo que apurar, pero... Claro, claro. Pues nada, un placer estar aquí. Bienvenidos a todos en el chat, guapos. Y guapas. Habéis saludado todos, ¿no? Creo. O sea... Sí. Marina ya, ya ha demostrado que o sea, su micro funciona bien. Todo. Juan P ha sido Yo, organizado. Juan P creo que no. Juan P, creo que hombre, no. Juan P ha sido el primero. No, ¿Cómo no, que no? No, él no ha saludado. Él ha dicho no. que, que yo traigo no. camiseta guay. Claro. Ese es su saludo. No, es que no, ¿ves? Es que Marina no ni te escucha. Siquiera. Ni te escucha, Juan Pedro. No se ha enterado siquiera de lo que he dicho. Yo he, he dicho, Marina, sí. camiseta. <risa> ella se ha puesto a mostrar su camiseta y ya está. ¿Ves? Ella está como en el dibujo. No, el dibujo no, de RPG. No. Ella está pasando de todo. Marina lo, lo que ha dicho que Juan diga, Pedro es que has dicho igual. que Dani tiene un camisetón. Y lo tiene, y lo tiene. Haciendo este gesto, Marina, ha sido tú la que hizo ese gesto. Camisetón. ¿eh? Camisetón. <risa> Marina está lo adin total. Tú estás ahí. Sí, sí, sí. sí. <risa> 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 luego, luego lo puedo enseñar, luego lo puedo enseñar. Gracias, Corax. Es, es provisional, ¿eh? va a haber un diseño mucho mejor. Sí, cuando pase un poquito de tiempo ya lo haremos más personalizado cuando, y tal, pero está, está chulo, ¿eh? Cuando metáis dinero, vaya. O sea. Sí, básicamente. <risa> pero está muy chulo, ¿eh? a mí me gusta, me gusta bastante. Sobre todo el, el diseño de las cámaras así con... Está, está, está guay. En fin, eh, vamos a empezar, ¿no? Que hay muchísimo de lo que hablar hoy. De hecho, hoy tenemos una noticia adicional, o sea que igual nos vamos a, a una extensión que no es eh, consumible. consumible. Así que bueno. Eh, nada, con... Mira, lo voy a decir en orden, tal como tengo aquí, con Juanpe, con Marina, con Melos y con Dani presentados, arrancamos el vigésimo... Vigésimo octavo es, ¿no? Sí, vigésimo octavo programa de la tercera temporada de Radio para Gamers con mucho, mucho solo cambio. Hoy en Radio para Gamers repasamos toda la actualidad con el E3 2021, Battlefield 6 o Neo The World Ends With You como protagonistas. Regresamos a la infancia para acompañar a Ave en el análisis de Oddworld Soulstorm. Y debatimos sobre la adicción a los videojuegos y el acoso de los medios generalistas al sector.
Comenzamos repasando toda la actualidad de esta última semana en el sector del videojuego. Actualidad. Y esta semana sí ha habido ciertos movimientos y algunas noticias interesantes. Y vamos a comenzar, comenzar hablando por el E3 2021, que ya ha confirmado su fecha de celebración del 12 al 15 de junio. Y ojo, porque Microsoft y Bethesda podrían unirlas, podrían unir sus conferencias en la Feria de Los Ángeles. Que me gusta a mí ya que todas las semanas tengamos noticias del E3, sí, ¿vale? Sí, sí. El año pasado no existió tal, tal cosa. Y bueno, ya dentro de poco pues empezarán las filtraciones, ¿no? Se filtra sí, la lista sí, de sí. juegos que llevará Nintendo, no sé qué. Pues en este caso, y como este año presenta una novedad el E3, aparte de esa presentación o esa organización completamente virtual, está el hecho de que Bethesda, que, también, que normalmente tenía también su propia conferencia, pues ya es cuando se celebra el E3, eh, formará parte, forma parte actualmente de, de Microsoft y esto podría dar lugar a una conferencia conjunta o por lo menos que el, los contenidos que tenga Bethesda preparados para el E3 2021 estén incluidos en la conferencia de Microsoft. Esto es lo que se cree, ¿vale? Eh, no se ha confirmado nada todavía eh, pero lo que afirma eh, Jeff Grapp, que por cierto nuestro amigo. Se, está, se está convirtiendo en nuestro ídolo junto a Das Golem, ¿vale? Que son sí, ya sí, sí, las totalmente. personas más mencionadas en este podcast. Que lo pongan de presidente de Sony a Jeff Grapp. Lo que pasa es que este, este, como ya dijimos hace varios programas, este es un poco de escopeta de feria, ¿eh? A veces acierta. Bueno, no, no lo siempre. Sí, también está metido en las últimas, en la, creo en las últimas semanas, eh, había como, hay como, ha habido como mínimo una noticia en la que ha estado presente este tipo. Sí, sí, sí. Así sí, sí, que sí, sí, a lo tonto, sí, sí. a lo tonto, le, le, estamos, le estamos haciendo trending topic en RPG. 
Y nada, todavía no se sabe a ciencia cierta cómo eh, desarrollará Microsoft su conferencia, que Microsoft es una de las compañías que ha afirmado, o ha confirmado, perdón, su presencia dentro del E3 2021, ¿vale? Dentro de la organización del, del E3. Y lo que afirma Jeff Grubb es que, si bien eh, las eh, conferencias no serán una, es decir, Bethesda no estará incluida en la conferencia de Microsoft, eh, sí que una dará paso a la otra. Es decir, Microsoft terminará su, su conferencia y acto seguido, se dará paso a la eh, presentación en directo de Bethesda. Pues no sé qué queda muy, queda muy poquito tiempo para, para, para que se celebre el E3 y para que empezamos a, a saber cosas de la organización, así que creo que dentro de poquito conoceremos los planes de Microsoft. Es que ha dicho, Oye, Eli... ha dicho ha dicho una cosa, ha dicho organización, que a mí se me ha venido a la cabeza la organización 13, no sé por sí, qué. Porque estamos Pero... jugando aquí en Ojeas 4, tú y yo. Sí, los sí, viernes. Eh, di, di tú, Melos, y ahora, y ahora comento yo. No, que es que ha dicho él una cosa con la que estoy de acuerdo y que esto último que ha dicho Juanpe me ha quitado un poco las esperanzas, que ha dicho que, que no va a ser solo una conferencia, sino que una va a dar paso a la otra. Y lo que ha dicho Eli ha sido, pues Bethesda, sus conferencias en solitario tampoco eran gran cosa y es verdad, a mí se me sí, hacían sí, soporíferas. Totalmente. Aunque enseñaran buenos juegos en, alguna en algún momento, pero es que el ritmo era penoso, mucho texto, y además, no mucho texto el típico de que ya cada vez que hablan y no es, no es un tráiler, nos ponemos tontitos, no. Mucho texto de verdad, de, de tirar sí, 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 sí. 25 minutos de, ahí, tocotó, tocotó. Lo de Bethesda lleva unos años siendo insufrible, ¿eh? Entonces eh, yo pensaba que al unificarse... La última. la última fue... <risa> Vergonzosa, entre el señor que decía... Um, que pedía los aplausos, porque... No, no, el público comprado, algo, sí, sí. Supuestamente no me da y aplaudir, tú así aplaudir, ¿sabes? Aplaudir, por favor. Y la gente yo que siempre me, yo siempre me acordaré de, de la tipa esa que tenía un, un pitido de voz de... Todo el rato, ese sonidito a las 4 de la mañana, tío. A esa la pagaron más, ¿eh? Ya, puta, tío. Bueno, ya por no hablar del meme de Skyrim en frigorífico, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, no. Estaba siendo muy triste a veces últimamente. Pues por a eso, ver, al final. Yo pensaba sería... que unificarlas era la clave. Que, que fuera sería, la pues, misma, sería bastante lógico, ¿no? Sería bastante lógico pensar sí. que tras esta unión que se ha eh, publicitado a muy platillo, que en el E3 formaran parte del mismo, del mismo evento, ¿no? Creo yo que sería ver, aquí... lo, lo más óptimo. Aquí hay otra cosa, a ver, que yo supongo que ahora, ya que se ha oficializado la compra y todo eso, cogerá a Phil Spencer a todo juego y le dirá, mira, aquí, Chaurín, que te voy a decir yo cómo hacer conferencias. Y supongo sí. que lo harán de otra manera, ¿no? Sí, pues sí porque Xbox las hace muy bien. Eso sí claro, que exactamente. César lo que yo lo de César. Creo, yo creo que a partir de ahí Xbox también pondrá su granito de arena en que sean más interesantes sin que tengan algo que anunciar, porque es lo que le pasa a Bethesda, claro. ¿no? Que en los últimos años tampoco ha tenido grandes cosas que anunciar. Y... Mucho texto Fallout, mucho texto Doom. Mucho ver, texto Fallout, te... mucho texto Doom. Sí, sí, yo, sí. Tengo, yo tengo que decir que lo de que en Microsoft los hace muy guays y tal, recordemos ese año que se llevó un Ferrari o yo sé, un coche que lo puso ahí en medio y tampoco fue gran cosa. ¿No, ¿No era un coche de Lego? No, no, era un coche, era un coche de verdad. Y no sé qué era, no sí, para presentar lo de, la, lo de la unión de Forza o algo así era, ¿no? Algo así, era, y era un, sí. era un cochazo, las cosas como son, era un cochazo. Y, y fue ese año lo más interesante que tenía sobre el escenario. Bueno, un cochazo para ti, que eres mortal, Juanpe. Para Phil Spencer era su coche ah, de bueno, ir al baño o cualquier historia claro, así. Hombre. Para ir al supermercado. El coche, pero... el coche de tener sucio, el de no lavar. No, bueno, a lo mejor es el de. Es el de bueno, el que te puedo dejar para los eventos. Tomás, es que este no sí, lo sí, uso. Exactamente, sí. Bueno, que... Yo quería decir una cosa, y es que en la confirmación de, de que Microsoft va al E3 y de que Nintendo va al E3, que, que también lo han confirmado y es buen momento para, para comentarlo, 
Eh, nos hace recoger un poquito de cable. ¿eh? Yo tenía informaciones que decían que las, las empresas estaban pasando un poquito de la ESA, principalmente las tres grandes. Sony no va, obviamente, pero Sony ya lleva varios años sin, sin ir. Pero Microsoft y, y Nintendo sí que van a estar. Las, un, las dos únicas que no van a estar son Sony y EA, pero EA siempre hace el EA Play, que está fuera del marco del E3, con lo cual la, tendríamos un marco igual al de 2019. Sony ausente y el resto haciendo sus conferencias. Yo es ya que está. EA, si no va con el Star Wars ahí, como si no va nunca. <risa> Hombre, algo, algo de Star Wars presentarán seguramente. No sé, a mí me Marina parece... tiene dificultades técnicas. Sí. A mí me parece correcto lo de, lo de Bethesda porque, a ver, quieras o no, es que tampoco tienen tanto... Y hay juegos incluso, porque recordemos Ghostwire Tokyo o Deathloop, que el Deathloop es, es retrasado, se va a septiembre. Tú imagínate si los, si los muestran en, en la conferencia de Microsoft. O sea, es como vamos a mostraros este juego que tendremos que esperar un año para que salga aquí. Como, sí, vamos a ver. Sí, sí. Oye, no eh, ya que has comentado este asunto de Deathloop, que creo, no lo tenemos en guión, pero bueno, ya que lo has comentado, sí. lo, lo damos. Ah, por eso lo, lo he soltado ahí. ¿Qué sí, coño pasa con los retrasos últimamente? Porque no son retrasos de, por ejemplo... No son retrasos como el de Retorno, al que fue un mes que puedes decir, ok, vale. Pero es que ya son de varios meses y, y cada vez más frecuentes, ¿eh? A mí ya me empieza a asustar. Ten en cuenta que mayo y abril son dos meses bastante clave, en el sentido de que si no sacas el juego en, es, en, en esos dos meses, lo más sensato es moverlo a septiembre. Porque junio es verano, sí, sí, sí. Junio y julio son meses muy complicados. Deadloop, que es una nueva IP y que, bueno, que mucha gente no comprende, o sea, que no es tan esperada como otros juegos. Eh, no sé para qué le das una fecha para retrasarlo, si, si es que puedes hacer lo que quieras. En plan, puedes dar la primera fecha sabiendo que va a estar pulidísimo. Si vas pillado con los dedos, no des una fecha. O sea, si es que es una nueva IP. Que, que no está tan mega ultra esperada como podría haber cuando le pasó a Cyberpunk o a The Last of Us 2. Entonces, da una fecha ya tardía y no, y no te pasan estas cosas. Así que... Sí. Y además, es que estuve leyendo y no es por algo que haya pasado ahora, sino que ya vienen acumulando retrasos, eh, que o sea, es algo que, que veremos bastante en, en el mundo de los videojuegos. Es que el 2020 este que nos ha dejado eh, ha introducido ciertas, ciertos ritmos en el desarrollo que han retrasado pues, bastantes cosas. Entonces... A lo mejor ellos esperaban recuperar un poco de ritmo ahora en 2021 y va a ser que no. Y ya te digo, de hecho, eh, Reyer apuntaba hace unos meses que este año se retrasarán bastantes juegos y bastantes juegos conocidos, AAA, que tenían esa fecha de 2021. Sí, y de hecho se está cumpliendo todo, ¿no? Y podríamos esperar que incluso Horizon Forbidden West... Oye, cállate, cállate, cállate. No seas gafe. No, 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 yo, yo he defendido siempre que sale este año, pero tal y como pinta... Mira, Dani está, se ha ido, ha escuchado el nombre y se ha ido, ha dicho Horizon Forbidden West o el carrera. Eh... No, porque veía que, la, que, que veía que la cámara hacía cosas raras. Me dice, me los de vez en cuando haces. Eh, es, es tu internet, ¿eh? es un micro corte. Yo, yo, creo que, yo creo que lamentablemente Horizon tiene pinta de 2022, ¿eh? Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y lo veamos en noviembre como el gran lanzamiento de, de la fecha de la, de la etapa navideña de Sony. ¿Te, te, ¿Te puedes creer que incluso yo he pensado en Resident Evil, pero me estoy volviendo loco? Eso te digo todo. A mí me da pena. Resident Evil. Sí. ¿Crees que se va a retrasar? Faltando sí, sí, sí. sí, sí. No. Bueno, a, a, no, a, a Deathloop le faltamos menos de un mes. 
Dimitrescu sí, sí. está bien modelada, amigo. Está perfectamente modelada ya. A mí, a mí lo que me ha dado esperanza es que tenía miedo porque digo, hostia, BioWare últimamente está ahí, que no, que no sé qué, tal. Pero ayer anunciaron que Mass Effect, la, la trilogía de Stallara Gold, que ya está terminada. Digo, oh, pues venga, con eso, o sea, yo lo comenté en Twitter. Digo, yo, Mass Effect, y lo demás es que me la suda este año. O sea, voy a topísimo. Dani, con, con tenemos antecedentes de que, que un juego vaya a Gold no quiere decir que vaya a salir en fecha, ¿eh? Sí, Ojo. se llama Super eh, algo, ¿no? Exactamente. Hostia, Cyberpunk. Sí, pero eso, eso es lo anormal, quiero decir, lo que pasó con Cyberpunk. No, lo digo porque dices que yo tengo la tranquilidad de que más efectos va a gol, no sé qué, bueno. De, de normal, de normal, cuando un juego entra en fase gold es que está terminado. O sea, Juan. cuando anunciaron lo de Cyberpunk. ¿Sí? Algo si lo hace mi, mi último mensaje en Telegram te decía: ponle a Dani una noticia de lo de más Effect o lo dirá igual. Sí, sí, no, no. Y, 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 oh, eh, por tenían que colar, ¿no? Eh, hombre, lo tienes. <risa> pero, a ver, que yo barro para casa, tío. Sí, sí, pero me ha parecido, me ha parecido prematuro. Yo pensaba que lo ibas a meter más adelante, pero a la primera que has podido. Pero porque ha entrado finísimo. Sí, sí. Esto vamos a meter ahí. La verdad es que sí. La verdad es que te ha quedado muy natural, Dani. No sí, se sí, nota sí. que te lo llevas estudiando toda la noche para ver dónde colarlo. <risa> <risa> eh, bueno, re reencauzamos todo esto. Eh, E3, Microsoft, Bethesda, ¿qué esperáis de, de ambas compañías? Doom, Fallout, Starfield. Starfield. Yo creo que, yo, no, joder, no te rías. Yo creo que es el momento de mostrar, mostrar al menos Starfield. ¿eh? Sí, Dani, sí, sí. Dani siente Pero porque él, mostrarlo él con un teaser, ¿no? Este año. Un teaser, de no, Según Dani, mostrará un gameplay de la hostia y de la sí, fecha. Sí, o sea, sí. No, Starfield sale a final de año. Sí, 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 yo sí, creo sí. que como mínimo, 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 un pequeño tráiler, un pequeño tráiler, que no sea el nombre del juego en el espacio, simplemente. Final Fantasy XVI, God of War y Starfield. Al final de año los tres juntos, además, en un pack. Mira. Claro, claro. Sí, sí. Yo, no va a salir este digo. año, pero un, un algo, un terroncito de azúcar. Sale este año. Y, y se queda tan tranquilo. Se lo ha dicho, se lo ha dicho el, Phil por WhatsApp. El nuevo Jeff Graff. Se lo ha, ha dicho Phil por WhatsApp sí. y él, él cree en Phil. A ver, me molaría ver también, eh, porque hay una actualización para Next Gen de Doom, de Doom Eternal. Estaría guay verlo. E incluso que lo anuncien en plan la fecha de salida, imagino que a finales de año. Joder, ya, ya, me está, ya, ya me estás eh, bajando el rollo, ¿eh, Dani? ¿Por qué? Ya estamos con actualizaciones, con nuevas versiones. A ver, eh, yo no lo he jugado y quiero jugarlo. Di lo que quiera, bien, Juan, pero, pero bueno. Microsoft seguro que mucha parte de, de su conferencia de E3 va a ser actualizaciones y cosas de software de su de su Game pues Pass, de su no, X Cloud. Pero, pero Juan, ¿sabes lo, bueno no. de esto? ¿sabes lo bueno de esto? Que mejorarán los juegos y no habrá que volver a pagar por ello. ¿Sabes? Está bien eso. Vaya, no sé, no sé hacia quién va dirigido ese dardo. No sé, Dani. No lo me, sé, porque Final Fantasy VII me es da la impresión Me da la impresión de que va por algo de Sony, ¿eh? pero no sé. No, no estoy sé, de acuerdo. Si... No estoy de acuerdo. La actualización es gratuita del, del 7. Bueno, no, yo, yo creo que se refiere a algo que viene después en una noticia. Ya, ya, ya. ya. Sí, sí. sí, yo también se puede. A ver, a, eh, hablando de Microsoft, yo creo que en este E3 sí que deberían mostrar cositas. ¿eh? Aparte de Halo Infinite bien, no Halo Infinite mal, como lo mostraron la última vez, eh, el nuevo Forza, que esta semana o la anterior creo que entró ya en, en la primera fase de tester. O sea que supongo que tendrán algo para mostrar de gameplay. El de las eh, no, no sé si. ¿Qué has dicho? ¿De Elder Scrolls? No. No, no. ¿Bethesda no va a enseñar nada no. después de tres años? No, ni de no, coña. No. Bueno, pues ni nada. de coña. Se centrarán en Starfield seguramente. Eh, Fable, este no, sé si, no sé si habrá algo de Fable o de Perfect Dark. Algo podría haber, aunque sea un teaser, algo sin fecha. No me y... acordaba de estos juegos. 
Pues tiene cojones que me acuerde yo y no tú, ¿eh? Juan Pedro está haciendo maldades. Mirad, mirad a Juan Pedro, mirad a Juan Pedro. Está haciendo maldades, ¿eh? Sí, sí. Está así. Ha, pasado, ha pasado un sticker, no sé, no sé ¿Ah, sí, cuál. ¿Ya? ¿Ya? Oh, sí, 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 hombre, sí, sí. ese hombre trabaja. Madre no era lo que yo pensaba, ni. Lo que trabaja Juan Pedro, eh. Lo que trabaja. Ahora que ha creado un sticker, recuerdo, dos suscriptores más y mostramos todos los, los stickers de Telegram y los podéis usar para siempre. Qué eh, rápido, eh. Que si se le acaba la super. Espérate, 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 espérate. Hombre, hombre, Marina. Si los vamos Una a cosa mostrar. Es que los vean y otra cosa es que los puedan usar. Bueno, ya lo discutiremos. Eh, lo vais a poder usar, no os preocupéis. <risa> eh, creo que dejamos aquí el tema del E3, ¿no? Porque... Sí, bueno, has hecho, un repaso, has hecho un repaso bastante bueno, quiero decir. No sí. me acordaba de esos juegos, pero estaría bien ver algo. De, y algo de nuevo. Fable también... Perfect Dark. Yo tengo esperanza en que hagan algo relacionado con Gears of War 2. En plan, algún, alguna, alguna novedad. por ahí, ¿eh? Exacto, eh, sobre todo en un, una temporada de estas que hacen en, en el multijugador de Gears 5, que era como, hostia, a lo mejor van a hacer un remaster, una versión mejorada de Gears 2, estaría muy chulo porque es el mejor juego de la saga y estaría guay que se le diese el tratamiento de Halo, eh, de la Master Chief Collection, a Gears, que también es, otra, es otro de los puntales de, de Xbox. No sé, tengo ganas de, de verlo y cierro esto. Ah, no, 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 nada, no digo nada, no digo nada, no digo nada, no digo nada, vale. Vale, pues no digas nada. Yo no es que la iba a cagar. Nada. Es que la iba a cagar. No, 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 la iba a cagar. Yo no acabo de entender. Supongo, supongo que va con alguna noticia que viene a continuación, sí. ¿no? Ah, sí, vale, vale. Sí, la iba, cagar, la iba a cagar. Estamos aquí con secretismos de insiders. Tengo información que no puedo revelar. Los secretitos, los secretitos. Sí, sí. Madre mía, no, no, iba, la cama, iba a poder... te estás convirtiendo de color rojo, tío. <risa> es verdad, ¿eh? Estaba, estaba... Te estás nintendo ¿eh? No de mí. No, no, te iba a joder el, el, el guión del programa, así que no. Bueno, vamos, ya que estamos hablando de E3, verano y todo este tipo de cosas, Square Enix suponemos que también estará bastante activa y se ha filtrado una posible lista de anuncios que ya digo que pinta afecto tal, pero bueno, lo comentamos aquí por los jajas y incluiría juegos bastante interesantes. Pues sí, fue la propia Square en, en el Square Presence que vimos en este marzo, que nos adelantaba que en su próximo evento sería este verano y parece ser que en Reddit ya han filtrado todo el contenido que podría mostrarse. Aunque el post fue borrado a los pocos minutos, así que os dejamos en vuestras manos si queréis creeroslo o no. Aunque como ha dicho Juan, eh, pinta fake, pero pinta fake por lo bien que pinta, ¿vale? Os voy a leer lo que ponía en el post y a ver qué opináis. Eh, Square Enix tendría preparado para este evento un gameplay de Final Fantasy XVI con lanzamiento en 2022. Ok, eso me lo creo. Nuevo juego de Kingdom Hearts llamado Project Oat para marzo de 2022. <risa> de 2032 a lo mejor. No me lo creo. Project Oat. Oat. Ah, perdón, World. Perdón. Oat, entonces, ¿no? Pero Avena, no. que se va a llamar Proyecto Avena. No sé no, qué. No, que la pronunciación es OAS. Es una promesa, es OAS. Juramento, ¿no? Vale, o juramento, sí. eso va. Lo importante de, lo importante de, de esto. Nomura, ¿de qué? Lo importante de esto pero, es. Pero, ¿qué, ¿Qué le vais a pedir a Melo? Si no sabes sumar, ¿cómo vas a ver hablar inglés? 5717, ¿no? Claro. A ver. Que lo importante de esto es lo de 2022. O es un juego de móviles o de una consola así de pocha o ni de coña. Vale, ya lo digo yo. Que no, a ver, ¿qué es lo que dice Elis? Era el nombre en clave, ¿no? Luego se llama la Kingdom Hearts 4. Una murada de mierda, yo qué sé. Bueno, seguimos. Gameplay trailer de Forspoken con lanzamiento en junio de 2022. 
este podría llegar, me lo puedo creer podría llegar puedo a ser Game, este te va a doler Gameplay, gameplay trailer de Baby, Babylon's Fall con lanzamiento de 2023 Baby, Babylon's Fall iba a decir Babylon's Fall sí. Babylon's Fall Babylon's Fall el, 2023 el Babylon. 2023, Juan, ¿qué tal? No, no, hombre, a ver, yo creo, joder, es que retrasar... Tú imagínate, Babylon's Fall llega, lleva presentado desde 2018, por ahí más o menos. Eh, tú imagínate que adelantan Forspoken y Final Fantasy XVI antes que, que Babylon's Fall. Me resultaría muy extraño. A mí yo me lo es creo. lo que más me chirría todo esto. ¿eh? Yo me lo creo. <risa> Nueva entrega de Tomb Raider, actualizaciones de Outriders y Marvel's Avengers, eh, teaser de Final Fantasy VII Remake Parte 2, otra cosa que ni de coña. <risa> No me lo creo. ¿Qué ha pasado? <risa> ha salido, te ha salido un mogú de dentro ahí. Sí, sí, no. Era mi, opi mi opinión sobre ese tipo. Dragon Quest The Adventure of Day y Dragon Quest 12 con lanzamiento a finales de 2022. Sí, si todo fuera verdad, 2022 claro, finales claro. sería... Vaya añito para Square Enix, ¿no? No Madre jodas. Mía. Dragon Quest, Final Fantasy Parte 2, Final Fantasy XVI... Babylon's, Babylon's Fall. Yo creo que no hay ni un solo año en el que no se filtre una lista falsa de, de tres con cosas que probablemente pasen porque tienen sentido y cosas que dices tú, venga, acuéstate. Lo peor no, es que si esto... no da ni una, nadie se acordará, pero si da alguna, uh, que insider. Sí, no, sí, sí, aceptó esto, en... El tío, no sé el tío lo, que ha hecho, lo que ha hecho ha sido coger las licencias más conocidas de Square Enix y ha dicho, las meto aquí y luego al final pongo nueva IP. Por si sí no, cae una nueva IP, no, ¿sabes? Y, la, y las fechas claro. eh, en plan, las ha tirado un dado al calendario y donde caiga sí. el dado, ¿no? O sea, no sé. Que solo puede decepcionado que, no, pero... que no hablen de Balan Underworld. De, de... Hombre, el, el Balan Wonder. Balan Wonder, 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 Wonder qué. De, de todas formas, es decir. Pelotazo de juego. Final Fantasy XVI para 2022. El nuevo juego de Kingdom Hearts para 2022. For Pocket para 2022. Pero Babylon's Fall para 2023, ¿no? Es que no tiene ningún sentido, o sea, no... Es decir, el nuevo de Kingdom Hearts, que nadie sabe que existe, que solo está en la mente de Nomura, para 2023. En Nomura hay siete juegos más. Sí, bueno, es entre otros. Pero Babylon's Fall, que tiene trailer, que tiene muchas cosas, 2023. Vale. No, no, okay. yo estoy, yo estoy sí, con no, Dani, no. Eh, Donde la información flaquea, donde ves que es un fake, es que no hablen de Balan, de Balan Wonderworld. O sea... Sí. Es el y nuevo también me parece raro que va a destronar me parece raro con, con Balan, tío. Hemos pronunciado Balan y ya está todo, todo el mundo ahí levantando las manos. Y que me parece muy raro que no hablen de, del juego ese de móviles, el remake más mmm, comedido de, de Final Fantasy VII, ¿sabes? El juego ese de móviles que era como por episodios. No me acuerdo el nombre exacto, pero... De eh, hecho, a Ever mí lo que... Crisis, ¿no? Ever Crisis, exacto. Me a parece que raro que no... Perdona, Juan. A mí lo que me sorprende... Es que no sea todo de Final Fantasy VII Remake. Porque, es decir, a mí me pegaría todo y, y sería la lista real si Square Enix eh, tuviese en su presentación de L3 todo Final Fantasy VII Remake. Porque ahora he visto que ha hecho una remasterización en 4K, Blu-ray de Advent Children. O sea que es que ya todo lo que no sea ¿Sí? Final Fantasy VII Remake, a mí yo no me lo creería. Si no es Final Fantasy VII Remake, esto, 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 esto. Luego nueva IP, pero. Me encanta cómo estamos colando noticias menores que no, entra, que no han entrado en el guión de manera sí, sí. totalmente natural, así. No, no, es que... Eso es que el me, está brutal, ¿eh? me, la he, me he visto lo, la carátula en Twitter esta mañana y digo, no, no puede ser, digo, es que ya es el, el, sí, la no, gallina no. de los huevos de oro, pues venga, totalmente. venga. Hay otra gallina de los huevos de oro que vamos a hablar después, que también, también está interesante. Eh, pero aparte de todo lo que habéis comentado, mira, lo han dicho por el chat, ha sido Corax... Project, Project Triangle, que se presentó hace, hace poco, 
eh, también debería mostrar algo eh, en esa conferencia y nos estamos olvidando del gran lanzamiento hasta el momento de Square Enix este año que es Life is Strange True Colors no se menciona en ningún momento y teniendo el lanzamiento tan cerca de la conferencia o de lo que vayan a hacer debería presentar algo no o sea que no tiene ningún sentido y la nueva y la nueva iPad me sobra también con todo el trabajo que tienen encima Ahora, bueno, pero es cuando tiene 7000 IP estudios ahora, y... Sí, pero una sé. nueva IP ahora con Balan, tío, que lo está petando, no sé. No, y a Sobre ver, todo, lo de nueva IP me chirría mucho porque ya sí. Forspoken es una nueva IP. Y es una nueva IP muy potente. O sea, a menos sí. que sea una nueva IP pequeñita. Sí, yo, yo lo veo en una pequeñita. Bueno, lo que dicen en el chat, curo, de que la película 4K de Final Fantasy XV está anunciada, pero yo creo que eso... El... No es nada de trabajo para los estudios, en plan, la ponen en 4K la peli. O sea, que no es algo que vayan a anunciar, yo creo, en el evento. Estaría, estaría bastante potente que hiciesen una edición completa, porque, a ver, completa nunca va a ser de Final Fantasy XV y metiesen primero la película y luego todo el contenido y todo en un mismo disco, ¿sabes? Que no tengas que bajar. como Dani se va convirtiendo en multicolor cuando... Sí, tío, lo estoy viendo, joder. Este programa a Dani le viene fatal, el programa de grabación, digo, porque como tiene microcortes, le jode la cama. Ya, ya, ya. Te paga el internet, Dani, tío, deja al vecino en paya, coño. No, porque la única habitación que tengo más o menos digna, porque veis... Dani, 2017. Eh, es la, la habitación más o menos digna que tengo para grabar es esta, si no me iría al comedor es, que, es, verdad, es donde tengo el router es verdad o sea, Elizabeth, la serie de Kingdom Hearts es que Square tiene de todo en marcha eh. tiene de todo, tío eh, oye, y el equipo de, de Yoko Taro está libre, ¿no? porque ya que han terminado con Nier, que de hecho, no, no se encargaba Platinum del Nier este, ¿no? se encargaba... no, era no. Toy, Toy Logic sí. o algo así o sea, que el equipo Yokotaro está... Yo, ya sabes, yo creo que tiene algo que ver con Babylon's Fall. Babylon's Fall. Que dicen por el Babylon's, chat... Babylon's, Babylon's, chicos, por favor. Dicen, Dani, dicen por el chat que la versión de deluxe de la peli traía el juego, pero sin DLCs. Sí, pero no, si la, la tengo, si la tengo yo, pero quiero decir que venía la peli por un sitio y el juego por otro, pero bueno, haría todo en un pack, en plan que pones el juego y antes de jugar te obligue a, a ver la película. Dani... Sí, sí, que lo que quiere la gente. Complot, que hay como un complot para, para boicotearte la cámara. ¿eh? Yo creo que salva, ¿eh? Está haciendo cosas raras. Sí, sí. Te está hackeando. Bueno, en fin, podemos deducir todo esto que no nos creemos una mierda, ¿no? Desde esta supuesta filtración. Es lo que has dicho tú. Ha cogido lo más famoso, ha puesto una fecha random y, y a ver si acierta algo y ya está. Bueno, eh, te voy a pedir un favor, Melo, sé que es más trabajo para ti, pero quiero actualidad y pon las mierdas de Dani, porque vienen las mierdas de Dani ahora mismo. Porque, a pesar de que es la mierda de Dani, esto podría ser un auténtico bombazo. Y es que, iba a decir, madre mía, ya, ya tengo la obsesión con Final Fantasy, de verdad. No, no es Final Fantasy. Solo la tenéis todos. Battlefield 6 puede llegar de lanzamiento a Xbox Game Pass. Eh, ya comenzamos con las mierdas de Dani y Juanpe acaba de pasar un sticker nuevo, creo. No sé qué. Instagram. Pero tío, ¿cuándo hace eso? O sea, yo no le veo hacer hoy, esas cosas. ¿Cómo, cómo hoy el objetivo es Pudalí. Sí, sí, ¿Cómo lo consigue? Yo, yo no le veo hacer esas cosas. O sea, lo, lo, lo ve solo Juan, pero tiene el Saringan. Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, nada, como, como comentas... Y Daniel Rasengan, pero bueno. Eso tendrán que suscribirse a las personas para averiguarlo. Bueno, venga, dejad a Dani con sus mierdas, ¿vale? Sí, sí, venga. Qué normal. Eh, nada, desde el podcast de Xbox Era, que suelen aportar información bastante interesante. O sea, a veces se cuelan, sí, pero bueno, de vez en sí. cuando 
sacan ahí sus... sus ¿Pero era sus... o era? Dios mío. Que sí, Juan, que sí. Que sí, buen chiste. Sí, sí. Conjugar eh, bueno, pasado, sí. Desde el podcast apuntan a que es posible, bastante probable, de hecho, que un triple... Que un eh, shooter en primera persona triple A llegue a Xbox Game Pass de lanzamiento, sobre todo a finales de año. Eso se limita adorna, bastante. ¿Cómo se adorna cuando yo ya he dicho que es Battlefield 6? Pero bueno, acabada. No, es un vale, shooter, vale. Juan. Espérate que lo lea, que es, es un shooter. Es un shooter en una persona muy conocido. No se sabe cuál. Haz una predicción es... en el chat a ver quién sabe cuál es, ¿sabes? Mira, mira, voy a hacer una predicción. O es Call of Duty 2021. De hecho, la voy a hacer. <risa> ¿Qué? Es conocidísimo. Eso limita las opciones, ya que a final de año, pues, eh, shooters que se anuncian está Back for Blood, que es el sucesor espiritual de Dead for Dead, eh, Battlefield 6 y el eh, nuevo Call of Duty. Teniendo en cuenta que en Xbox Game Pass tenemos eh, los de EA Play, tenemos la suscripción de EA Play, es, tendría bastante sentido lo que comenta Juan de que sea Battlefield 6 el que llegue a, de año a, a esta plataforma. A mí me parecería un bombazo porque... Quieras o no, Outriders eh, era una nueva IP, no estaba tan establecida, mmm, podía no salir bien la cosa y tenía sentido meterlo en Xbox Game Pass como una forma de Square Enix de, de asegurarse ciertos jugadores. Pero Battlefield 6 sabemos que es un juego que va a vender, salga como salga, porque tiene ya una fanbase establecida. Si llega a, a Xbox Game Pass, tal y como apuntan... Gente, de, de... Joder, Jesús, no, no Xbox era... ¿El qué? Te ha saltado la notificación, tío. Lo tienes mal configurada. Sí, ¿eh? sí, se ha saltado. Yo en arena, en la escucha de la he visto. Yo en arena, gracias por el follow. Pues yo no, yo no lo he visto, ¿eh? Gracias. Pues nada, eso. Que, que, que puede ser que Battlefield 6 llegue de, de lanzamiento a, a Xbox Game Pass. Sería el segundo triple A así third party que, que saldría de, de salida, me parece. Porque, bueno, es que un Raiders no sé si considerarlo triple A o así. Pero estaría curioso. Gracias por el follow oscuro, ahí está la notificación. Perdón. Gracias, es que... no, no. Ah, vale, pero no suena. Vale, vale, no. Es que como no vale. suena, no. Vale. Ok. Eh, por cierto, Dani, ahora sigues con tus mierdas, pero eh, Melos, no sabe sumar, no sabe hablar inglés y tampoco sabe escribir. Coinocidísimo. O sea, tremendo lo de este chico, ¿eh? Tremendo. Y en ninguno ha escrito bien Battlefield, me parece. <risa> es que, de verdad. Sí. <risa> es la base. Lo ha puesto ya, ¿eh? Oye, al final, el Badgefil este... Badgefil. Badgefil. Estaba agradeciendo los follows, muteando porque hay ruido en casa y escribiendo esa puta mierda. Me quedé dejando menos. Es como que estabas mirando el chat, ¿no? Como ayer que estabas mirando el chat y esas cosas. Que están los controles cambiados y. Invertidos. El gesto de Dani como diciendo: No me dejan hablar de mis mierdas. Estoy aquí. Estoy triste. Si no puedo hablar de conocidísimo. Súper. Dani, continúa, por favor. ¿Se ha acabado ya? Más o menos. Sí. No, pero si al final la noticia no da para tanto. Quiero decir, el rumor es el que es, que puede ser que Battlefield 6 llegue. Yo apuntaría porque ellos hablan, de hecho, hablan a un party FPS. Quiero decir. La gente ha dado por supuesto que es Battlefield 6, y entre la gente te incluye a ti, Juan Montes, que es Battlefield 6. No sé de quién anda. Porque no, 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 no. El, el, el acuerdo que tiene EA con, con Xbox. 
pero a mí me parecería que tendría más sentido que fuese Back for Blood. Primero porque es directamente a, a multijugador cooperativo. Eh, es una nueva IP y es un estudio más pequeño, que es eh, Turtle Rock, creo que es. Tendría más sentido que fuese eh, Back for Blood. Pero si es Battlefield 6 sería un puto bombazo. Si es Back for Blood estaría guay, pero tampoco sería gran cosa. Pero yo, mm, o sea, no daría tan por hecho que es Battlefield 6, la verdad. Hombre, viendo que, y aquí meto otra noticia menor que ha salido esta semana, que MLB de Show va a estar en Game Pass, siendo hasta ahora una franquicia exclusiva de Sony y todo eso, pues oye, yo ya me creo cualquier cosa, la verdad. Bien, es cierto que hay cierta confusión respecto a esto, porque eh, hay mucha gente, entre la que te incluyo, Dani, que decía que esto era Sony apostando por el Game Pass. No, 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 eso es un acuerdo entre Xbox y eh, la MLB, o sea, por separado. O sea, en Sony tienen que estar contentísimos con esta noticia, sin duda, de que MLB llegue a, a Game Pass, porque ha sido una puñalada bastante, bastante interesante. Eh, no sé, yo creo que es posible que Battlefield 6 podría llegar. A ver, bien es cierto que los juegos de lanzamiento de EA, que yo recuerde, son raros que estén en, en EA Play de lanzamiento, ¿eh? O sea, me, resulta muy, me resultaría muy extraño que ahora, con la unión entre comillas, de Game Pass y de EA Play, llegue Battlefield 6. Pero si, si Microsoft mete la pasta de por medio, podría ser. ¿eh? A ver, es, es, yo creo que ninguno de salida ha, ha llegado a, a EA Play. Sí que a lo mejor han tardado pocos meses. O sea, hay algunos que sí, que tardan más y otros tardan menos. Sí. Pero de lanzamiento, en la suscripción normal, porque, porque sí, en PC no. creo que hay una suscripción a, a EA Play que es como premium, no sé qué, que ahí sí que tienen los juegos que saque EA en el, día, en el primer día que salgan. Pero es una suscripción premium, vale más pasta y no es la que está en Game Pass. En Game Pass está la de, la de que te deja jugar 10 horas, el trial ese. Y sí. luego pues los juegos que meten en WoW. Pero sí que es verdad que hay una suscripción así como premium. Pero no tendría sentido meterla en Game Pass porque entonces sí que habría que subir el, el precio, porque sería subirlo. Y, y eso. Y no sé, es que lo de Battlefield ya te digo, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Me sorprendería mucho. Pero sería un puntazo, o sea, lo jugaría porque siempre me ha gustado más Battlefield que, que Call of Duty. Pero, buah, tengo, tengo mis grandes dudas, sobre todo por parte de, de EA. Yo también, ¿eh? yo también. Pero bueno, vamos a ver si se cumple. Eh, no he tenido en cuenta lo que has dicho y eso es verdad, que el Back 4 Blood este podría ser algo muy interesante para Microsoft. Suele apostar por este tipo de juegos y, y más sabiendo que es un estudio algo menor, como nos dice Oikor en, en el chat, después de Evolve han perdido mucho fuelle. Y yo creo que necesita algo de impulso con este nuevo juego. ¿no? Así que, no, 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 no pongas actualidad, Melos. Porque ahora vienen las mierdas de Dani y de Marina. Porque están correlacionadas <risa> ahora mismo. Entonces, eh, vamos a hablar, vamos a pasar de lo de, de lo de Battlefield. Ya veremos qué pasa. Y vamos a hablar de una noticia que podría ser un auténtico bombazo si se cumple. Y es que Hideo Kojima puede estar hablando con Microsoft, de ahí lo de las mierdas de Marina y de Dani, para su próximo videojuego. Así es, y esta noticia me da muchísima pena, la verdad, pero bueno, eh, supongo que al final no, al final ganamos todo, que es lo que cuenta. Ah, resulta que... Al final, al final ganamos todo con la, voz, con la voz esa de tristeza diciendo, no tengo Xbox, no voy a poder jugar. Sí. Ahora se la oye también que la... Se te oye también que te notamos la tristeza, Marina. Sí, sí, Pero, a ver, siempre será mejor ese juego que el Battlefield 6, que es que no lo conoce nadie. <risa> oye, yo voy a jugar a Battlefield, ¿eh? Bueno, pues resulta que hace algún tiempo eh, vimos un juego llamado Abandoned y mucha gente empezó a especular con que era el nuevo juego de terror de Hideo Kojima. Y ha salido a la defensa Jeff Graff, nuestro querido Jeff Graff, eh, de Venture Beach, 
que dice que tiene una fuente, una persona que dice que conoce a alguien que dice yo también, que es idio que Dime. Que yo también tengo fuente. Cuidado. <risa> Tú tienes una fuente bastante grande, además. ¿Eh? Bueno, eh, pues... Este señor dice que alguien dice que Hideo Kojima está en conversaciones con Microsoft para su próximo juego, sea el que sea. Y, y que supuestamente también eh, esa estatua de Ludens que vimos durante... Y todo el mundo decía posible acuerdo entre se, Microsoft... ¿Se le ha cortado que flipas o ha sido a mí? Sí, sí, yo, yo pensé que era mío, pero no. Sí, eh, sí, sí, yo también me había cojonado. Echa cinco segundos para atrás tu discurso y repite, Marina, porfa, perdona. Sí. Bueno, que, que Jeff Graff dice que el, el, ese supuesto rumor de que decía la gente que la estatua de Ludens era referencia al posible acuerdo que tenía Kojima con Phil Spencer, pues que es cierto, que era una especie de easter egg que estaba ahí ya maquinando. Eh, bueno, supuestamente esto, esto sería también porque el, el plan de Xbox sería centrar el foco en el talento japonés y empezar por, Koji, por Kojima. Tiene sentido porque me suena que el año pasado eh, Microsoft dijo que quería, quería explotar un poco más su faceta en Japón y apostar por el sí. público japonés. De hecho, lo hizo con la llegada de del servicio a Japón, que me suena que antes no estaba disponible. De todas ¿Eh? formas, toda ¿Eh? forma, me, me, me hace gracia que... que eh, a ver, que la apuesta de Xbox, que no me parece mal, ¿eh? si, si finalmente resulta que Kojima va a trabajar con Xbox para su próximo juego, me parecería genial, pero que eh, esa sea la forma de acercarse a Japón para hacer sus juegos, creo que Kojima es lo menos japonés que hay. Bueno, compró algunos estudios, lo que pasa no me acuerdo sí, de... Sí, de hecho Tango, tango es ahora de, de, de Xbox Game Studio, pero entre otros, pero que Kojima, justo Kojima, es creo que lo más japonés que hay, ¿no? Para hacer un videojuego. Sí, a ver... Eh, el caso, yo creo que... Perdona, Juan, ya voy a... No, no, es que sí. eh, a mí me daría pena, porque yo no tengo Xbox, aunque sí que tengo PC, pero mi PC no tiraría ni de coña con un triple A de de Kojima, eh, me daría pena por eso, porque prefiero que saqueara, que sacara un multiplataforma. Todo esto es especulación, es decir, quizás fuera un multiplataforma. Pero, no sé, no sé, me, me huele a, a cambio de chaqueta por parte de, de Kojima, no sé vosotros qué a pensáis. Ver, a, mí, a mí no me extrañaría viendo también lo que salió hace poquito de, de Stadia, ¿no? Si, no. si Kojima es verdad que está desarrollando un juego en Stadia y todo eso y tal... No me extrañaría que haya dirigido su foco hacia, hacia otro sitio, que sería Microsoft en este caso. Sí. Eh, hay que tener en cuenta una cosa, y lo ha dicho Kojima muchas veces, y esto lo hemos comentado otras tantas, eh, Kojima Productions es independiente, que haya sacado Death Stranding, sí. o que sacara Death Stranding de manera exclusiva en PlayStation, es un acuerdo con Sony, que sí. se basa únicamente en eso, y ya está. O sea, ese contrato ya terminó, y ahora Kojima puede hacer lo que salga de los putos cojones, o sea, que si saca un juego exclusivo, sí, sí, y lo va a hacer, conociéndole lo va a hacer, eh, si saca un juego exclusivo en, en Xbox pues ya está, o sea, es que no hay más Bueno, vale. la parte buena es que supuestamente mientras más mientras más plataforma más gente llega por eso he dicho que ganamos todos, pero claro mmm, cuando no tienes un ordenador que tire de un triple A y tampoco tienes la consola y eres fan de, de Kojima, pues te fastidia un poquito. 
Me compras una serie S que vale 300 pavos y te lo juegas <ríe> espectacular. Juego a un juego. <ríe> no, uh. te pillas no, te pillas Game Pass porque seguramente vendrá de salida en Game Pass. Entonces, además de jugar al de Kojima, descubres nuevos juegos. No, no os metáis con Dani, que va a ser mi compañero de... Bueno, mi marido, dijiste. Mi marido, ¿no? mi marido claro, sí. claro. en PlayStation. Pues tu marido veas como barre. No veas como barre tu marido. Es increíble. No, va, va a ser siempre para acá. Pero, pero a, a partir de ahora, igual se puede comprar más juegos en PlayStation. Ya, bueno, a ver. Eh, sobre el tema Kojima. Vamos a ver, vamos a ver. Cambiar el título, Melo. Vamos a ver, sobre el tema de Kojima. A ver. Se está eh... juntando todo, eh, cuidado. Sí. Quiero sticker el... de esto, Pompe. A ver, eh... yo me fío de, de Grab, de Jeff Grab, porque lleva tiempo dejando caer esta movida. Y tiene bastante sentido. Luego comentaremos, porque luego hay una noticia bastante interesante de, de PlayStation, pero como pinceladita, eh, Jason Reyer comenta que, que PlayStation quiere apostar por los, sus estudios más grandes y sus IPs más conocidas. Porque incluso hasta Days Gone, que pese a ser una IP que con el paso del tiempo ha triunfado, no considera viable sacar una segunda parte. Pues imaginaos Death Stranding. O sea... Desde Stranding tengo claro que pese a que Sony habrá ganado cierto dinero, no le habrá salido demasiado rentable. Entonces, de hecho, ahora que dices esto, Dani, eh, salía información esta última semana de que ha generado más dinero en PC que en PlayStation. Exacto. exacto. 26 Para... millones de dólares, creo, de beneficio o algo así. Claro. Y, y al final Sony está tirando por, el, por esa deriva de juegos eh, blockbuster que sean un éxito asegurado. Y bueno, ya lo comentaremos después. Entonces, eh, Kojima, como bien has comentado antes, seguro que tenía un juego en desarrollo para Stadia porque eh, sabemos que le tiraron un proyecto, porque creo que él mismo lo comentó y que Stadia co coincidió que cerraron los estudios de desarrollo interno, o sea eh, no van a publicar juegos exclusivos juegos propios, Google no va a financiar que se desarrollen juegos exclusivos para Stadia entonces, como creo que yo también dije en, en otras ocasiones, no sé si fue aquí o fue en el podcast de Somos Xbox, no me acuerdo que es que que la plataforma cloud más potente de este momento, si no tenemos en cuenta Stadia, porque Stadia, tengo entendido que funcionar funciona bastante guay. Lo dijiste pero... aquí, lo dijiste aquí, ¿no? Y así, ya, todo, todos los programas repitiendo lo mismo. ¿eh? Exacto. La otra plataforma cloud potente pues es, es la, de, la de Microsoft. De hecho, pues eso está ahí. Entonces, tiene sentido que si Kojima busca, eh, por lo que sea de la jugabilidad o por lo que sea del planteamiento que él quiera hacer, una plataforma de streaming, tenga presente pues, la, de, la de Microsoft. Eh, tiene sentido lo de la, la compra no la compra, perdón, el acuerdo o sea, eh, Xbox no va a comprar Kojima Productions eh, van a trabajar en un juego, según este rumor, que básicamente será que lo publiquen, o sea, Xbox hará de, de editora como Playstation hizo con, con Death Stranding eh, la movida aquí es ver, primero, qué tipo de juego será qué acuerdo será, obviamente va a llegar a PC a lo mejor es que incluso llega a Playstation es que no lo sabemos, o sea, lo que implica pues sí, que, que... Claro, lo que implica que Xbox sea la editora es que Xbox va a poner la pasta, pero Xbox puede decidir sacarlo donde sea. Y bueno, recordemos, eh, Ori, por ejemplo, no deja de ser una saga third party que Xbox la ha editado y Ori está presente en, en Nintendo, en Nintendo Switch, sin ir más lejos. Entonces, nunca se sabe, pero este acuerdo a mí me, me genera cierto, cierto hype porque me gusta Kojima, me gusta Xbox, se trabajan juntos, me mola. 
Es que, ¿qué queréis que os diga? Claro. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién diría que te gusta Xbox y Imprevisible, totalmente. Es que no se podía saber. Pero que eso, que la gente también está muy, muy gilipollas en el, en, el, en el aspecto de ah, oh, es que los fans de Xbox rajaban de Kojima y ahora va a ser Dios. Bueno, yo he visto a gente que es muy de Xbox y sigue rajando de Kojima porque no le gusta nada. O sea, eh, a ver, y gente de PlayStation que ni tenía ni sabía quién era Kojima y cuando llegó a PlayStation es, oh, Dios mío, Kojima, mi Dios. Pues no sé, eh, un, poquito, un poquito de entremedio, ¿no? Y... Oye, ¿qué le pasa a la cambio? Eres, eres, eres carne de sticker, ¿eh? O sea, un poquito de... <risa> ¿Qué de verdad? <risa> Juanpe, Juanpe. Eh, y nada, eh, eso, que, que estaría bastante interesante, que incluso a lo mejor en este 3 sabemos algo, porque sería el momento adecuado para comentarlo, pero que es eso, que Kojima Productions es un estudio independiente, si ahora sacan un juego para, para Xbox no quiere decir que vayan a ser, o sea, dudo mucho que Xbox, de hecho Jeff Grapp no comenta nada de eso, del palo que Xbox vaya a comprar Kojima, no, lo que va a pasar es, eh, pues eso, que le publicarán un juego, ya está. Sí, eh, Juanpe, ¿querías decir algo o...? No, estaba señalando a Marina. Ah, Cuando vale, vale. Que... No, no corta de manga, capullo. Estoy ya... <risa> estaba viviendo, estaba, estaba diciendo... Te habrás eh, quedado a gusto, ¿no, Dani? Gente, gente que, que no sabía quién era Kojima hasta que llegó a PlayStation. Bueno, yo para hacer la coña estaba diciendo a Marina, estaba haciendo así. Eh, yo, respecto a ese asunto, ya para terminar... Eh, eh, este tema, creo que aquella imagen de Phil Spencer con Ludens detrás no es mera casualidad. O sea, creo que este tipo de gente está tan acostumbrada a estas cosas y sabe que la gente se fija en los fondos y demás, que no es casualidad. Eso se colocó ahí por algo. De hecho, Juan... Eso eh, es marcarse un masuda, ¿eh? Por cierto. Poner sí. cosas detrás es marcarse un masuda. Perdón, perdón. De vale. hecho, eh, Grab apuntó ayer que toda, todos los objetos que hay en, ese, en esa estantería tiene algún significado, incluso la Switch. A mí me rayó porque también hay una foto de familia, quiero decir. ¿Se va a marcar un... Marvel, ¿o, ¿Phil, o Phil o sea, va a marcar un CR7? ¿Y va a ir a comprar niños? ¿Qué está pasando? No, hombre, quiere decir que se... que se va a casar con Switch. Su familia. ¿Qué está pasando? A ver, si alguien puede permitirse pagarlos, desde luego. Sabemos que Phil, ¿no? Pero... En fin, eh, ya veremos si se cumple finalmente esa, ese supuesto nuevo juego de Kojima en Xbox y qué pasa con todo este asunto. Vamos a hablar del lado contrario, pues estamos hablando de un posible exclusivo de Xbox, ahora vamos a hablar de un posible exclusivo de PlayStation que lo estaría desarrollando Remedy, los creadores de control. Sí, y es que en Remedy estarían a tope, a tope porque si hace poquito hablábamos de ese acuerdo que ha firmado Remedy con Epic Games que va a hacer dos juegos para la plataforma, conjunto a la, a, la, a la compañía y uno podría ser Alan Wake 2, pues eh, otros de los muchos títulos que estaría preparando la, la compañía pues eh, sería exclusivo para PlayStation 5. Esto viene, este rumor viene, del perfil, del perfil de LinkedIn de Claire Bromley. ¿Eh, Melos? Bromley. Está con el móvil, eh, déjale. ¿no? Sí, déjale, sí. No. Estoy viendo cómo es que... se ve en el móvil todo, a ver si tengo que hacer haciendo, grande se... los nombres o algo. Se está claro, haciendo claro, un, un marina. Es que si no hablas de Badgerfield, pues él le da igual. Es que Badgerfield sí. es increíble. Claro, exactamente. Y nada, que el caso es que eh, Claire Bromley es productora externa global de PlayStation. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? cómo? Eh, Claire Bromley. Vale, vale. O sea, vale. Claire. 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 Bromley. 
Y bueno, que es como digo, es productora eh, externa de PlayStation y durante, y durante los últimos días pues esta eh, productora se ha dedicado a compartir diferentes ofertas de empleo de, de Remedy, ¿vale? Eh, y ha compartido publicaciones de... Eh, si, no, si no estoy yo equivocado, porque no lo he eh, entendido bien en la noticia, son miembros del equipo de... de los, los miembros del equipo de Remedy, algunos de ellos se han dedicado a compartirlo, ¿vale? Como eh, Christopher Schmitz. Eh, Marina, esto es alemán, ¿no? Schmitz. El director de comunicaciones, Thomas Puja, se llama así este hombre, Puja. y el diseñador Puja, Puja. y el diseñador de, de audio, Sam Hughes, ¿vale? Sí que es cierto que eh, esto realmente no, no tendría que tener bastante, bastante peso, porque Broly comparte bastantes ofertas de trabajo de, de, de estudios de terceros, pero eh, aquí ya entra lo interesante, porque hay un insider de por medio, ¿vale? El insider conocido como... Special, Special Ed, ¿vale? Que es como Special K, pues Special Ed. Sí, ¿No es Mourinho de Special? Claro, es que aquí pone Special, no Special, Special. Special. Exactamente. Eh, que lo ha corroborado, ¿vale? A través, de, la, a través de, de redes. Y este insider es conocido porque anteriormente ya ha filtrado información sobre Xbox y PlayStation, ¿vale? Así que el hecho de que él se haya metido por medio para... Eh, corroborar las eh, o para compartir las eh, ofertas de trabajo de Remedy y PlayStation, eh, pues hace que coja peso el hecho de, de que uno de los títulos, uno de los cinco títulos que está desarrollando Remedy Entertainment pudiera ser en el futuro, pues exclusivo de PlayStation 5. Oye, es verdad lo que dice Fonseca por el chat, ¿eh? No hay ningún insider que se llame Roberto, Manolo o Ana, son todos nombres súper raros y así, súper sí, sí, claro. exóticos. A ver, este, eh... se, llama, este se llama Eduardo. Porque pones Pesal Ed, se llama Eduardo, pero él Eduardo, pues tiene que poner su nombre Eddie, guay. Eddie. Le vi el otro día comprando pan. O sea que, sí, sí. A ver, que Lady Gaga no se llama Lady Gaga, ¿eh? que tiene un nombre Oye, malo. Y la, y la chica esa, la Claire, se llama la Clara, ¿eh? el chat ha decidido. Sí, sí, en la encuesta ha decidido. A ver, lo de, lo de Remedy con PlayStation no me resultaría extraño porque si recordamos Control, precisamente Control, se presentó en una conferencia de E3 de Sony, que creo que de hecho fue la última conferencia de E3 que hizo Sony. Eh, 2018, puede ser ahí se presentó Control y de hecho mucha gente pensó que era una IP exclusiva de Sony cuando se, cuando se presentó luego ya se descubrió que era multiplataforma y todo eso, pero coño si el estudio presenta eh, su nueva IP en la conferencia de Sony es porque la relación es cercana, entonces no me extrañaría nada que surgiera eh, ese second party ¿no? no sería que Sony vaya a comprar Remedy ni nada así, sería una, una alianza para sacar el juego exclusivo y ya está, y no me extrañaría la verdad Creo que ahora mismo Remedy es un estudio bastante importante, con Control han hecho un trabajo espectacular, lo han roto completamente porque eh, a pesar de que Control, y voy a hacer aquí un juego de palabras, estaba roto al principio cuando salió, eh, ahora mismo es, es impresionante, estuvo nominado el GOTI también en su año, o sea que no me extrañaría, ¿eh? creo que Sony suele aprovechar estas oportunidades y, y podría estar muy chulo lo que saliera de ahí. Y dice Coras, que muy acertado en su comentario en el chat, el mundo al revés, Remedy en Sony, Kojima en Xbox, ¿eh? Pero lo de Remedy en Sony, o sea, supongo que lo dice por uh, hace años, ¿no? O sea, porque actualmente mmm, yo creo que va un poco a, a todo lo que se mueve Remedy. O sea, ¿no? Por cierto, tengo una pregunta. Es que has dicho lo de Sony L3 de 2018. No tiene que ver con la noticia, pero quiero que me confirméis. ¿No fue sí. el cuando hicieron una sala que parecía las sofás 2 con las velitas estas? ¿No fue ese 3? No, no. Eso fue ¿Sí? el año... 
Sí, sí, fue el, fue el último de tres y de hecho, los, creo recordar que los dos únicos trailers que salieron más lejos de eso, de la, de la significación que hicieron, fueron Resident Evil 2 Remake y el propio Control. Es que me acuerdo que el, mi, personas que conozco que fueron dijeron que muy bonito para los que lo vieron, pero los que estaban allí que fue un desastre, que les cambiaron de sala en el último momento y que estaban entrando mientras la conferencia estaba empezada. Y era todo muy bonito, como el trailer donde ves a Dina y tal, pero... Sí, 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 sí. Pero que no... <risa> nah, perdón, el off topic. Dani está, está investigando, pero yo... Solo para decirnos que fue 2017 en vez de 2018 alguna cosa. <risa> sí, puede ser, puede ser. Eh, sí, Colax, tienes razón, o sea, sí. Con Alan Wake y con Quantum, Quantum Break, Breaks claro. estuvieron, estuvieron a tope Remedy. Pero bueno, ya llevan varios años en los que sacan todo multiplataforma y... Y también, pero vamos, que no me extrañaría nada que fuera, fuera algo exclusivo de Sony. Y lo mismo con Kojima, que sí, que, que le hemos ligado nosotros. Es que es el mismo caso, exactamente, sí, sí. Pero nos han ligado ellos, ¿sabes? O sea, nunca se han casado, por así decirlo. Nosotros fue una, tenemos fue una ahí... conferencia al uso, ¿eh? Fue una conferencia normal y corriente. En plan, ¿Sí? de toda la vida. Sí, porque también enseñaron Resident Evil 2 Remake, que fue cuando se anunció. Bueno, cuando se anunció, cuando se volvió a mostrar o su sushi. No, pero si es, que, y... si es que en ese 3 lo que hizo Sony fue hacer una conferencia no, no sé normal este. y al final... Hicieron el cambio de escenario para lo de no, los no. Sofas 2. No, no, no. ¿No? Eso fue en el 3... 2019. Eh, exacto, vale. No, vale. Es que no, tenía la duda de si Sony había asistido en el 19 o no. Pero si asistió, sí, fue eso. Fue eso que se centró en, en cuatro juegos, ¿no? Si no recuerdo mal. Fueron Spider-Man, es que es, eh, de las es Sofas. Que este de 2018, es que este de 2018, ya te digo, estoy viendo cómo, cómo fue. Y era Call of Duty Black Ops 3. Eh... Gameplay de The Last ah, of Us parte el, el tío con el flautón, es verdad, es verdad, Fonseca. Es Remedy, verdad. Eh, Remake. Esa flauta es difícil de olvidar. Nioh 3, Nioh 2, Spider-Man. Vale, Dani, que sí. Que la noticia no va de eso, ya está. Que la, la he liado <risa> yo, la he liado yo sí. me haces follow, acabamos hablando de... <risa> o sea, el, sticker, el sticker nuevo es brutal, ¿eh? Espectacular. ¿Qué dices, tío? Pero cuando he hecho es tremendo, eso. Tío. Pero en qué... Ah, vale, cuando he hecho lo de que me dormía. Parece que estoy asustado y estoy durmiendo. No jodas. Sigue, Dani, sigue. Puto Juan Pedro, tío. Ah, no, no. Eh... No, no, no tengo nada. No, ya está, la, la, la noticia o, o está ya. Menos que está hablando, no sé, está hablando. No, no, la, menos, la, la noticia se ha muerto ya. La noticia está muerta. Sí, ha muerto. En fin, eh, vamos a hablar de... Hemos hablado de eh, Microsoft, de Sony, que ahora toca la tercera en Discordia, que es Nintendo. Y Pensaba ojo porque... que ibas a decir Stadia. Sí, hombre, después, después vienen tres noticias seguidas de Stadia, no lo dudes. Eh, lo que es un secreto a voces en el sector es que Nintendo Switch Pro o Super Nintendo Switch, o como coño la quieran llamar, Está a la vuelta de la esquina y ahora nuevas informaciones apuntan que tendría un dock diferente al del modelo original. Eh, a mí me sigue pareciendo curiosísimo como cada día hay más datos de la Switch Pro, pero Nintendo aún no se pronuncie en nada al respecto, o sea, que no diga ni esta boca es mía, pero bueno. Lo último son que se ha de eso, eh, perdona que te corte, son muy de eso. Son, son de... Pasamos de los rumores y cuando llega nuestro momento lo presentamos y en dos meses lo tienes en el mercado. Sí, pero es, es que es eso, es que es en plan que ya es este mismo año, es que tengo todos estos datos, el chip, la pantalla, todo, y no digo ni, ni mierda, pero bueno. Eh... <risa> Eh, mediante un proceso de data mining, eh, data mining o como se diga que es básicamente buscar los datos de, del software han encontrado varios archivos que indican que la nueva consola podría tener un nuevo dock con resolución 4K para cuando la pongamos en, el, en modo sobremesa la televisión y junto con ese archivo han encontrado otro llamado Aula que apunta a ser el nombre en clave de Nintendo Switch Pro Aula eh, no sé qué opináis, yo lo veo plausible de hecho es una de las razones más obvias para sacar el modelo más potente ¿no? la resolución 4K y evidentemente necesita un dock nuevo y, y nada, la noticia es esto, ¿eh? que el dock va a ser 4K. Y, y bueno, que han datamineado la nueva actualización 
la última actualización de, de la Switch actual, donde han sacado esto. Así que, básicamente, si, si ya tiene un nuevo dock, muchas de las sospechas que teníamos sobre juegos que va a tener solo para la nueva consola y tal, pues se podrían hacer realidad. Porque, claro, con el dock viejo... Y aparte que te va a pedir el juego una actualización, o sea, es que se te, se te queda atrasada la Switch actual. Sí, a ver, yo, yo estoy de acuerdo contigo en que ya son demasiados indicativos que, que dejan claro que Nintendo Switch Pro, Super Nintendo Switch, está, está sí, ahí, sí. que se conocen todos los detalles, que ya se sabe prácticamente todo, que lo único que falta es que Nintendo se presente, no sé si lo harán el E3 o no, es la gran duda, eh, la muestre y le dé fecha. Es que es lo único, bueno, fecha y precio, obviamente, ¿no? Pero creo que es lo único que queda ya por, por saber, porque como tú bien has dicho, se sabe la pantalla, se sabe la resolución que puede, que puede alcanzar, se sabe todo del dock, se sabe todo. Y, y he leído en el chat que ha dicho Oikor que está muy contento con su Switch, que no se comprará otra, pero es que lo que está haciendo Nintendo, en mi opinión, es que te rente, o, o no quiero usar la palabra forzar, porque nunca nos fuerzan a nada las compañías, pero Nintendo está haciendo lo posible porque sea eh, tan diferente del modelo anterior que al final te la tengas que pillar para disfrutar lo nuevo así que es que al final sí. hay que pasar por caja o sea, aunque la llamemos Switch Pro es como una consola nueva o sea es que va a haber que pasar yo, 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 creo, yo creo que esta esta Switch es carne de plan Renove total te llevas la otra o sea sí te entregas la otra a lo mejor te sale yo qué sé imagínate que sale a 400 euros o sea, a lo mejor por 250 y tienes la nueva. Llevas la otra. A ver, yo, de todas maneras, ¿qué diferencia hay entre el modelo que pueda sacar Nintendo con Switch Pro y el que sacaron en su momento Sony y Microsoft con Pro, con PlayStation yo creo que 4 ninguna. Pro y con Xbox One X? Es decir, es que al final te están ofreciendo más potencia, que al final es una, es una, es una mejora, una actualización del hardware, ¿vale? Tú los juegos los vas a poder seguir jugando en principio, si sigue ahí la... No creo que sea Revan, pero sigue ahí la cosa de va a haber juegos exclusivos, no sé qué, pero el modelo es exactamente el mismo si quieres pasar por caja vas a pasar porque te interesa pero si no siempre tienes tu Switch ahí para seguir jugando a, a los títulos que vayan a sacar lo que pasa sí. es que con este modelo es como que han hecho la consola que debió ser siempre porque vas a tener los FPS mejor vas a tener la calidad de vídeo más alta la pantalla OLED una batería con el líquido ese que para que dure la, la puta vida que no vas a jugar tantas horas ni de coña pero bueno tiene el, el líquido ese nuevo que la batería dura muchísimas horas o sea es como pues eso lo que es una versión mejorada pero claro es tan mejorada al final que es que tú con tu Switch normal vas a decir, joder, estoy en una cueva, tío, ¿dónde? voy a comprarme la nueva. <risa> pero ¿cuánta gente, ¿cuánta gente ha pasado toda la generación actual? Bueno, la generación pasada, perdón, porque la actual ya es PlayStation 5 y Series XS. Eh, con la PlayStation 4 de base, sin comprar ni la Slim ni la Pro. Mucha gente. Y no le ha pasado nada, ha podido jugar todos sus juegos. Igual sí que es un reactor que hace más, más ruido que, que la Pro. De hecho, no, te digo más, nosotros, vamos, yo hablo por mí, yo jugué God of War en la PlayStation 4 original, en la de lanzamiento, y no tuve sí. absolutamente ningún problema, el juego se veía genial, no necesité ni la Slim, ya. ni la Pro, ni nada. Pero seguramente los usuarios de la normal han tenido que sufrir, aparte del ruido, eh, comprarse un disco externo si, si compran mucho digital, porque la, la memoria era una basura. Eh, seguramente mmm, la consola les haya dado el errorcito porque está, se, se ha sobrecalentado y les ha dado el, el errorcito en, en mitad de una partida cosas que no le ha pasado a la gente de usuarios de, de PS4 Pro pero es que lo, la diferencia bueno, que yo veo es eh, que, está, es que est están no están mejorando un poco la consola eh, te llegan a cambiar el dock o sea es como ya, ya es un asset nuevo completamente el dock nuevo eh, ¿sabes? un comentario rápido sobre lo que has dicho yo tengo 
PlayStation 4 Pro y me pasaba lo mismo, ¿eh? Sonaba como un reactor, me daba errores y todo eso. O sea que tampoco de, era... De hecho, fíjate, te digo más. Llevo eh... un rato hablando muteada. Bien, Marina. Marina, bien. Marina, bien, bien, Marina, claro que sí. ¿Por qué no me dejáis hablar? No, ¿por qué no te dejas tú hablar a ti misma? He dicho un montón de cosas. ¿Desde cuándo estoy muteada? Pues no sé. No has hablado de tu noticia anterior. No me lo puedo creer. No te voy a Marina. Eso es que no se ha acostumbrado a que tiene el botón aquí para silenciar el micro. Bueno, y yo, y yo, y yo he comentado la noticia anterior de esto también, y yo, pero porque mala gente son que no me están dejando hablar. ¿Qué le pasa a Juan si no estoy, estoy grande, Marina, grande, claro que sí. Ay, pues yo iba a decir hace un rato eh, que yo creo que esa es la estrategia que tiene Nintendo, es decir, cuando presentaron Nintendo Switch es muy probable que ya tuvieran esta Nintendo, esta consola en, en desarrollo. Pero ¿qué pasa? Que sacan la versión un poco más... Ah, ¿Cómo se dice? Downgrade. Como un poco más... Características más bajas. Para que luego, cuando lancen la buena, la gente se la compre. Por lo menos con los móviles solían hacer eso. No sé si era con iPhone. Me lo creo, que eh, te Marina. Lanzaban, Me lo creo. Te lanzaban uno, o sea, te desarrollaban uno y te lanzaban el anterior. Como para ir siempre un paso por delante y tener... Eh, como, vale, queremos que la gente se compre esto pero luego queremos que se compre lo otro y por eso vamos a lanzarle primero lo que es peor para que luego... Vamos, lo que pasa con todas las consolas Pro. Yo, yo me ver, lo yo creo, creo porque dijeron que el, la, la, la Switch primera. era la última idea de Iwata, dijeron. O sea, si estaban tan adelantados con la Switch, ¿por qué no van a estar tan adelantados de tener la Pro años y años antes? Me lo puedo no, creer. Pero Iwata, bueno, lo está comentando es... Fonseca por, por el chat, creo, un segundo, Juanpe. Iwata ya dijo que... El, eh, creo que fue Iwata, ¿no? El, el modelo que querían seguir era muy parecido al de, al de Apple con iPhone. O sea, que lo que dice Marina tiene todo el sentido. Sí, sí. No, es que claro, te sacan el iPhone normal y cuando están haciendo el plus, lo que dice Marina es total, o sea... Sí, sí, sí. No es tanto, a ver, yo creo que es un poquito... Eh, hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de, de desarrollar un hardware. Es decir, no, no es que no puedan ofrecerte todo lo que ellos quieran en la consola, sino que tendrán que tener, ofrecerlo todo a un precio competitivo. Es decir, ellos te pueden poner una pantalla 4K, ellos te pueden poner 16 GB de RAM, pero te vas a tener que gastar 500, 600, 700 euros en la consola. Bueno, por eso sacaron la Lite, ¿no? Un modelo más económico. Claro, eh, Tendrán que decir, oye, tenemos una... Aparte de que el, el, el mérito de Nintendo con Switch, entre otras cosas, era esa capacidad híbrida de la consola. Ya no tanto el hecho de, de ofrecerte gráficos y resoluciones eh, por encima de las de PlayStation, ¿no? El caso es que hay que tener en cuenta eso. El dock, sacarlo, los Joy-Con, que, que precisamente... Lo, yo creo que lo que han carecido siempre a Switch y lo que la va a carecer siempre son este tipo de cosas, ¿no? Los mandos, sí. todo, cualquier otro tipo de, de elemento que no sea el interior de la consola, porque sí que es cierto que no tiene los componentes más top del mercado. Pero yo creo que tienen que tener un equilibrio entre eh, lo que ofrecen y el precio a lo que le ofrecen. Es decir, si a ti te ofrecen una de lanzamiento, una Switch eh, que puede hacer correr Doom sin necesidad de downgrade o de Witcher 3 y te la venden a 700, te digo yo a ti que no te la compras. O sea que... Hay que tener en cuenta eso. Pues sí. Eh... Yo, yo igualmente pienso que Nintendo Switch podría dar mucho de sí. Podría haber dado mucho de sí. No me parece que sea una consola que, la, que tenga el máximo potencial de, de, del que es capaz de desarrollar Nintendo. Que está genial. Que a mí la idea me parece mmm, sublime. O sea, bueno, y el catálogo que tiene ya también. Dani se está durmiendo. Pero... <risa> y se estaba volviendo morado. habla de Xbox ni de Kojima. Ah, esto es una mierda. Pero yo, yo creo que, que lo que van a sacar a continuación es lo que de verdad estaban desarrollando. 
Eh, a ver, yo eh, creo, creo que ya lo hemos comentado alguna otra vez aquí en el podcast. Eh, o lo comenté yo, porque soy el único que defiende esto. Yo creo que Nintendo con Switch tiene la oportunidad de abandonar generaciones. Y lo que ha dicho Marina de los móviles y lo que dijo Iwata en su día del formato Apple podría tener mucho sentido. Yo creo que igual Switch se establece como la marca de consolas de Nintendo y van sacando actualizaciones. Sí. Es al final todo, lo que hace toda Apple. La, toda la lógica, sí, sí. Yo lo o sea, veo. ¿eh? Yo creo que ya no va a ser... Igual me equivoco y dentro de cuatro o cinco años nos sacan una nueva consola revolucionaria como hicieron con Switch, ¿no? Pero yo no creo que vaya a haber una nueva generación como tal, sino una actualización de lo que ya tenemos. Y creo que tal y como está funcionando Switch en Nintendo sería lo más lógico. Porque... ¿Recordáis alguna consola de Nintendo desde NES que lo haya petado tanto? O Wii, igual Wii. Vale, Wii fue una revolución. Sí, pero, tal, pero, pero Wii, Wii fue más por la cantidad de, de público que abarcaba su propuesta. Sí. No, sí. No, por, no por lo revolucionario de su, de, su pro, de su hardware, porque ya había otros, otros dispositivos que ofrecían eh, dirección de movimientos y demás, sino por la cantidad de público que, a, a la que llegó. Es que fue brutal. Sí, 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 sí. No, estoy de acuerdo, ¿eh? Y lo, es que lo estamos viendo cada, cada trimestre que salen datos de, de Switch, es que lo rompe. Y se nota que si sigue así va a ser la consola más vendida de la historia de Nintendo. O sea, sí, sí, sí. más allá de eso, el apoyo de los third party y los exclusivos que está sacando. Eh, es que no he visto una generación igual para Nintendo. Y creo que eso lo tienen que aprovechar y sacarle el máximo partido. Si bien es cierto que Nintendo dijo que Switch está en la mitad de su vida eh, ahora mismo, o sea, que le quedarían unos cuatro añitos más no sé, no sé, yo creo que igual se refieren a lo que es la máquina como tal ahora, pero la siguiente igual es una Switch N, no sé, no, es que no sé, no, no me quiero aventurar a ningún nombre, ¿no? Pero, no ten eh, en cuenta, Juan, ten en cuenta sí. que eso lo dijeron en 2020. Sí. Es decir, ponte eh, que sacas la consola 2022 y que te dejan año y medio, dos años, para, para que termine de morir la, la Switch. Yo veo que cuadra. Sí, ver, podría hay, ser. Hay que tener en cuenta que cuando se han ido lanzando modelos mejorados, por lo menos hasta ahora, por los antecedentes que tenemos, ¿no? En un histórico de, de acontecimientos, ni, ni, ni PlayStation ni Microsoft han dejado morir sus consolas. Con esto quiere decir que no tienen por qué dejar morir Switch. Al sí, final claro. pueden convivir. Sí, sí, de hecho Nintendo 3DS, ¿También? cuando se agotó eh, Animal Crossing y se agotó eh, la Nintendo Switch en Japón en plena pandemia, la gente empezó a comprarse el Animal Crossing de, de la 3DS. Sí. O sea, sí, sí. Eh, que, y estuvo de los más vendidos, creo, también. De hecho, Nintendo es de las compañías que menos se olvida de sus consolas, porque creo que la familia de consolas de Nintendo DS y demás... Eh, independientemente de la cantidad de juegos que ya apenas salen, en cuanto se han ido lanzando con respecto a su propio ecosistema, ¿no? cuando se han ido lanzando nuevos modelos de portátil, no es que las haya abandonado por completo, sino que ha seguido ahí funcionando. Y, sí. o, 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 quizá a un ritmo más lento, obviamente, porque se tendrán que centrar en, en las nuevas, pero ahí tú puedes ir jugando a tu, a tu Nintendo DS y no pasa nada. Totalmente. Sí, 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 ¿eh? totalmente. Bueno, yo voy a terminar este, este asunto haciendo referencia a lo que le está interesando a Dani, todo lo que es respectivo a Nintendo y toda esta última noticia. ¿eh? O sea, le he visto unas caras de interés de decir, quiero intervenir, pero no, no voy a hacerlo porque mis compañeros saben mucho más que yo. 
O sea, impresionante, ¿eh? Es que o sea, está pensando, Dani, pero, pero ¿cuándo salen los juegos de Nintendo en Game Pass? Es que estabais... No, no, estabais teniendo un debate cojonudo. Es que tampoco tenía nada que aportar. Si no, no, ya, ya, Dani, no, si está visto en la cara, como si no habéis terminado no. los pesados estos que hablemos no, de cosas no. más interesantes. Que no, de hecho, porque me haber metido... Ah, me toca hablar a mí para meterle mierda a Sony porque vamos a ir con la noticia de la semana que surgió ayer a última hora y la metimos corriendo en el guión así eh, a trompicones y es que según Jason Reyes, uno de los periodistas más reputados del sector y que ahora mismo trabaja en Bloomberg Naughty Dog estaría desarrollando un remake de The Last of Us Pues sí, incomprensiblemente la verdad esa es la palabra no. con la que tenía que empezar. Sí, 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 no, es que, a ver, Incomprensiblemente. Ya, más allá de la mierda que va a meter Dani en los próximos 10 minutos, no. yo tampoco lo entiendo. No dice. Sí. <risa> que no, no, no dice. Vale, yo no, me no. muteo. Dale, dale, dale. No, no, a ver. Es, es un juego de 2013. No le hace falta un remake y más cuando ya hay un remaster en, en Play 4. Pero bueno, os cuento un poquito la historia porque es bastante interesante. Porque en, en una exclusiva de, de Jason Schreier en, en Bloomberg medio en el que trabaja después de dejar Kotaku, eh, aportó información sobre, eh, sobre... O sea, trató el tema de los juegos, pero el, el juego, el, la salsa de la noticia, era que básicamente Sony, en, es un poco lo, lo que comentaba antes, que se desviaba de ese eh, crear ciertos juegos un poco más arriesgados, que a lo mejor no tienen éxito y tal, a pasar a querer desarrollar solo eh, grandes juegos blockbusters en sus estudios más eh, reputados, como son pues esto, Naughty Dog, Santa Mónica y ahora pues eh, Guerrilla también. Cosa que tendría sentido ya que mm, han chapado varios estudios, sobre todo los más históricos de, del Reino Unido y Japan Studio, eh, aunque no lo han cerrado, muchos de sus miembros claves se han ido y el resto del estudio se ha ido, digamos, como eh, ha pasado a formar parte de, de Asobi, los que crearon Astro, Astro Room, Astro Boy, y Astro Boy. No me acuerdo del juego. Astro algo. Astro, 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 Astro Boy. Astro Boy. Astro Boy. ¿vale? Eh, para los que exacto. no sois de, de, de Xbox. A ver, bastante que me acuerdo. Pero Astro bueno. Boy. Astro Boy. Vaya, vaya marido Astro de PlayStation que me he buscado. No era Astro Bot, Astro Bot. Astro Play. Bot. Es que has dicho Astro Boy, tío. Es que de verdad. Luego que... oh, decimos también con lo del Budgetfield y cosas así. ¿eh? Vaya tela. Bueno. Budgetfield. Budgetfield 6. Budgetfield. Eh, siguiendo, pues eh, básicamente el famoso estudio que aquí lo hemos comentado muchas veces de San Diego, o sea, en San Diego está el estudio del MLB este y luego pues también hay como un grupo de desarrolladores que al final su función, según comenta Reyes, es la de dar soporte al resto de estudios de, de PlayStation, en plan... Eh, soporte en el desarrollo, en el diseño, en esas cosillas, no es un estudio propio. Lo que intentaron hacer fue desarrollar algo ellos mismos. Entonces, un equipo de 200 desarrolladores, que yo me quedé alucinado porque digo, hostia, 200 desarrolladores como si fuese un equipo pequeño, ¿eh? Ojo, eh, encabezados por un... Yo no lo conozco, pero lo menciona varias veces Reyer, que es Michael Mombauer, no tengo ni idea de quién es, pero digamos que estaban encabezados por este buen señor, bien por él. Empezó a trabajar en un proyecto propio de ese estudio... Eso me suena a nombre falso, ¿eh, Dani? Ya, ya, no. Michael Mombauer me suena a nombre mazo de falso. Mombauer. Yeah. A Michael Mombauer. Voy, voy a verlo en LinkedIn. Voy a, es como directo. lo de Edgar Neobauer, pero bueno. En directo, en LinkedIn. Eh, antiguo jefe de estudio de PlayStation, Worldwide Studios. Cuidado. De la área de Santa Mónica. Mombauer. Trabajó 
Bueno, eso lo ha trabajado en Sony este hombre, tampoco... Pero Dani, que sigas con la noticia, que no le interesa a nadie sí. con Bowser, coño. Pues, eh, un equipo de 200 desarrolladores encabezados por este buen señor se puso a trabajar en un proyecto propio, digamos, para decir, oye, también podemos dar soporte, pero podemos crear algo. Y, curiosamente, se puso a trabajar en 2018 en un remake de The Last of Us con la intención de que, o sea, ya lo están desarrollando de cara a PlayStation 5, imagino, claro, 2018 ya había gente trabajando en PlayStation 5 y la consola estaba en, en marcha y todo eso, entonces querían lanzarlo junto a The Last of Us Parte 2 para PlayStation 5 en una especie de pack. Uh, imaginamos que tenían presente que iba a salir el 2 en, en Play 4 y luego pues en PlayStation 5 a lo mejor habría una nueva versión y digamos que para venderlo pues incluirían este remake de nuevo. El caso es que fueron desarrollando el proyecto, pero cuando The Last of Us parte 2 encontró problemas en su desarrollo, tuvieron que dejar de lado este proyecto y pasar a dar soporte al desarrollo de Naughty Dog. ¿Qué pasó? Que al final Sony dijo, Vaya, oye, pues lo, de, lo del remake este de The Last of Us, 2, de The Last of Us parte 1 está guay. Pues vamos a hacer que los de Naughty Dog ahora os ayuden a vosotros. Y al final lo que ha acabado pasando es que Naughty Dog se ha ido comiendo a estos desarrolladores más chiquitillos y al final Sony ha decidido darle el desarrollo de este remake a Naughty Dog y esta gente que encabezó el proyecto se ha ido. Todo esto para justificar eh, lo que comenta Jason Reyer, que es grandes juegos de Sony al final acabarán siendo desarrollados por sus grandes estudios. Otro ejemplo de esto pasa con Ben, ben Studios, los creadores de Days Gone, una vez lanzado el primer juego, presentaron un borrador o un proyecto de Days Gone 2 a Sony. Le dijeron que no, Sony. Y lo que pasó a continuación sorprenderá, que es que básicamente dijeron que Ben Studio fuese un estudio de soporte de Naughty Dog en un nuevo juego multijugador. Imagino que en el multijugador de The Last of Us Parte 2. Y luego otro eh, en un nuevo Ancharte, que también lo estaría desarrollando Naughty Dog. Por lo que en vez de darle un nuevo juego que pudiese desarrollar Ben Studio por su propia cuenta, lo que decidió Sony fue que Ben Studio apoyase a Naughty Dog en sus diferentes proyectos. Esto sigue pues, lo que hemos comentado, que es grandes estudios, Naughty Dog, Santa Mónica, eh, Guerrilla, lo que sea, se acabarán comiendo los más pequeños que al final acabarán siendo de soporte. Y a lo mejor Dani, no acabarán que te interrumpa. Eh, lo que ha preguntado uh -huh. Charles es muy bueno, pero ¿el rumor está confirmado 100%? Hombre, viniendo de Jason Schreier, yo me lo Digamos que Jason Schreier no es eh, Jeff Grapp. O sea, Jeff Grapp puede tener su escopeta de feria, acertar de vez en cuando. Jason Schreier eh, tiene el libro, lo que habla, o sea, ¿qué os tiene lo contactos... Sí, sí, pero vale. vamos, de cabeza. Pues ahí claro. lo tiene Charles. Eh, el que sacó Entonces, todo el crunch de Naughty Dog y demás fue Jason Schreier. Sí, sí. Y tiene contactos con desarrolladores. Tiene un par de libros que cuenta el desarrollo de varios juegos el que sacó también el crunch en, en Bioware, eh, el que filtró nuevos Assassin's Creed, incluso Fallout 4. O sea, es un tío que cuando saca un reportaje, no es que acierte, es que es, es, que es, así, es cierto. O sea, sí. lo saca con, con fuentes filando. Y, y vamos, me fío de todo lo que dice. Y es eso, esta noticia, aparte de dejarnos claro que Sony va a cambiar su forma de, de desarrollar juegos y que seguramente no veamos juegos tan... Uh, quizá originales como Gravity Rush, incluso Blood, Bloodborne, eh, Dreams, Concrete Genie, este tipo de títulos, parece que no serán tendencia dentro de Sony, que a lo mejor se centrarán en franquicias como The Last of Us, Spider-Man, Horizon, God of War, y que serán como puntales. O sea, 
para que incluso un juego como Days Gone, que ha vendido bien, o sea, con el paso del tiempo ha vendido bien, y aunque las críticas iniciales fueron normales, luego entre los jugadores ha tenido cierto cariño, pero eh, no, no sé, no parece... Se me ha ido la cámara, ¿no? Sí, sí, Eso, sí, se ha ruido, sí. Pero, pues se, se ha ido sola, ¿eh? no le he dado yo. Pues eh, parece eso, que, que Sony cambia la forma de, de hacer las cosas y sobre todo lo que nos ha dejado claro es que hay un remake de The Last of Us en desarrollo que lo realizaría Naughty Dog y que luego eh, hay un nuevo Uncharted en desarrollo también, que también lo lanzaría Naughty Dog. Vale. Y luego una información, ya acabo, Juan. Sí. que nos llegó ayer, no sé si, no, no digo nada, no sea, no digo la fuente, ¿no? Una fuente Pero, anónima, sí, lo iba a Una fuente anónima. anónima. Vale, pues dilo tú, dilo tú, dilo tú. <risa> una fuente anónima eh, nos comentó, es que lo de la fuente anónima es maravilloso, eh, nos comentó que este remake estaría previsto para 2023, para cumplirse el décimo aniversario de la saga, y que tendría, aparte de mejoras gráficas, nuevas mecánicas. Así que bueno, a mí, a ver, lo del décimo aniversario a mí me encaja. Gracias eh, por el host, Gaby. Gracias por el host, Gaby. Eh, y bienvenido. Eh, me encaja y también podría servir para que Naughty Dog le vaya pillando el, el rollo a, a PlayStation 5, ¿no? A, a su hardware y a todo lo que puede, puede mostrar. Eh, más allá de todo esto, yo tengo varias cosas que, que apuntar, aparte de que Jason Schreier mmm, es como el gurú de los videojuegos, o sea, todo lo que él dice se acaba cumpliendo. Y si lo dice es porque está seguro de lo que está hablando. No es como bien ha dicho Dani antes, Jeff Graff, que yo creo que escucha eh, cantos de sirena y lo expone todo. ¿no? Jason Schreier se preocupa de, de confirmar toda la información que tiene y de, antes de ponerla. Y me asusta mucho lo que cuenta. ¿eh? Me asusta mucho lo que cuenta principalmente. Por el Naughty Dog, por el papel que puede tener Naughty Dog a partir de ahora en Sony, yo creo que era el momento de darle la libertad de crear una nueva IP y sorprendernos a todo con PlayStation 5. Si están con ese remake de Last of Us y con un nuevo Uncharted, creo que vamos a tardar mucho en verles crear una nueva IP, y eso me asusta. Y también me asusta lo que, lo que está haciendo Sony con sus estudios. ¿eh? Eh, bien es cierto que Days Gone en su momento no salió bien, pero como ha dicho Dani antes, la IP consiguió estabilizarse y bastante gente la ha jugado y le ha gustado el título. O sea, y de hecho, el final te da pie a una secuela. Creo que hubiese sido... Sí, ahora Marina, ahora te dejo, que sé que querías hablar sobre esto. Eh, da pie una secuela. O sea, yo creo que hubiese sido una, una gran oportunidad de decirles, oye, a partir de ahora os cedemos, o sea, os eh, aprobamos la secuela, pero tened más cuidado con el desarrollo, sacarlo bien para que, que esté en los cánones de, de la calidad que queremos, ¿no? Eh, que ahora se conviertan como una subsidiaria, una filial de, de Naughty Dog, me asusta mucho, porque esto puede pasar con otros muchos estudios. Y si Sony va a seguir explotando The Last of Us, Uncharted, eh, Ghost of Tsushima, eh, franquicias conocidísimas y todo y, y que han vendido muchísimo, me asusta que no, vaya, no vayamos a ver nuevas ideas en un corto plazo. Marina. A mí me, lo que me asusta es que en qué cabeza cabe que saquen un remake de The Last of Us cuando el juego en su versión PlayStation 3 se ve genial, sí, 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 pero es que encima tiene un, un, un remaster para PlayStation 4 que se ve todavía mejor, ¿Sí? incluso en PlayStation 4 Pro. ¿Por qué no centrar esa energía y ese tiempo que les va a llevar en hacer pues, un spin-off, por ejemplo, del tiempo que pasó Eli con Joel, o de algún otro personaje secundario? Avino, por favor. 
um, o simplemente Oye, pues yo pues a mí me encantaría una entrega. Mucha gente pagaría. Mucha gente pagaría por Abby. Mucha gente pagaría por Abby. Un apunte rápido. ¿Sabéis lo que creo que quieren hacer con el remake? Contar una historia paralela en la, en la que Joel no muera. Es eh, que yo creo que Juan, se van a tomar la palabra remake ayer. como se la ha tomado no, hombre, Nomura. Es ¿eh? de un juego que ha salido ya hace prácticamente un año. Es que yo creo que yo, la palabra remake se la van a tomar como Nomura. Van a hacer lo que les haga de los huevos. En plan, no va a ser yo, un juego 1.1... Con mejor hey, gráficos. Simulator. Ojalá, ojalá que el, Mira, el remake van a meter grande a Fonseca, grande. Grande una, una cosa que, que, que eso era el, el inicio de lo que iba a decir. Que, que eso, que, que, que centrar la energía y el tiempo en hacer eso. O incluso lo que han dicho antes en el chat, el parche para PlayStation 5. ¿Por qué no? O todavía mejor, porque eso como es súper innecesario, lo que sí que es necesario es una segunda parte de Days Gone. Por Dios, por favor. Me parece un pedazo de juego. A mí, y... me, ya te digo, me gustó. Ay, perdón, acaba, Marina. Y nada, que tuviera una segunda parte. Porque sí que es verdad lo que ha dicho Juan antes, que tiene un final que da pie a una secuela. Y que es súper divertido. O sea, es un juego que puede parecer a priori una copia de Last of Us, pero con peores gráficos. Pero es tan divertido el sistema de la horda. Eh, la historia genial, los personajes son muy buenos. Pues a mí la historia me parece un truño. Las cosas como son. A mí me gusta un montón. Pareció súper sí predecible, que, de verdad. Que al principio tenía fallitos y tal, pero yo lo jugué en Navidad y a mí no me dio ni un error. Lo, a ver, gordas, hay que tener en cuenta que el juego salió, gorda, la... salió en 2018, si no recuerdo yo mal, o en 2019, sí. y, y desde entonces, desde que salió, hasta que lo hemos jugado nosotros, porque yo, por ejemplo, lo jugué poco antes que Marina, lo han, lo han mejorado muchísimo. Pero sí que es cierto que lo bueno de un título como Days Gone, que a mí también me parece un juegazo, creo que tiene, es que tiene margen de mejora, tiene mucho margen sí. de mejora. Y con una secuela, pues podrían haber conseguido mejorarlo muchísimo. Y yo me entristece sobre todo por el tema de, 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 de apostar por, por, nuevas, eh, por nuevas propuestas. ¿no? El hecho de que al final esos estudios acaben solo a, sirviendo de apoyo a otros títulos más grandes, que la verdad es que me, me, me desencaja muchísimo todo lo que se ha publicado por el tema de, de, de la rentabilidad, porque no, el juego se ha sido rentable y lo que no ha sido rentable entonces es el estudio, porque lo, al final se ha dicho, quizás es que ha tardado demasiado Days Gone en funcionar, ¿no? Como para... Al final todos sabemos que se hacen unas predicciones, son unas previsiones de venta en un tiempo estimado. Si no se cumplen, a lo mejor eh, se toman ciertas decisiones. Pero con un juego que eh, desde que salió hasta que se ha tomado esta decisión o se van a hacer estos cambios ha salido rentable, quiero pensar que entonces lo que no le ha salido rentable a Sony, por una, por una cuestión o por otra, es el estudio o los estudios como Japan Studio, ¿no? que los está tristemente desmantelando Sí, sí A ver, eh, creo que tiene un parche, ¿no? Play 5 que va a sí. 60 FPS, sí, 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 sí. Lo tiene, lo tiene. Me, molaría, me molaría jugarlo porque ya os digo, yo lo jugué de salida, y, y incluso de salida me gustó porque, bueno, estoy acostumbrado a juegos con, con bugs. De hecho, Cyberpunk lo llegué a medio disfrutar hasta que di con cierta misión y dije, no, no puedo seguir jugando a esto. Pero, a ver, claro, he sido fan de Assassin's Creed, o sea, es normal que me gusten los juegos con bugs. Pero... Un saludo, que... Elizabeth, si estás por ahí todavía. Un abrazo. Viva eh, el, caso es... <risa> el caso es que era, era un juego... Que sí, a mí no me parece que tenga una trama maravillosa, me parece que tiene una trama genérica de, de Walking sí. Dead, pero es entretenido, tiene el universo bastante bien logrado, quiero decir, 
te acabas metiendo bastante y sobre todo el tema de la moto, de, de gestionar, o sea, ir todo el rato, no sé, me gustó. O sea, es un juego que, que me gustó y que luego me sorprendió sobre todo lo largo que era. Pero no lo largo en plan se me está haciendo pesado, sino, hostia, van a meter tan, tantas cosas, van a... Quizá lo podrían haber recortado, sí, pero no sé, era un juego con cierta ambición, con mostrar algo diferente y, y no sé, creo que Sony debería darle una segunda oportunidad. Y me molesta mucho esto de, de que no apuesten por ciertos juegos más quizá de media tabla, pero que pueden pegar la sorpresa. Porque, no sé, Returnal, por ejemplo, que sí. sale en pocos días. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, con la nueva dirección de Sony, juegos como Returnal no lo podríamos ver, no los, no los veríamos. Porque tengo claro que entonces eh, Returnal, Demon Souls, que es un juego que vendió menos dos cuando salió y que el remake le ha vuelto a dar un poco de, de protagonismo, pero Demon Souls, el original, vendió una puta mierda. Sí, y, just, y... Justo yo he pensado mucho en esto cuando ha salido esta noticia, porque es que... Claro. Como lo comentábamos, eh, Sony sí ha seguido apostando por ciertos títulos más pequeños, si bien no son first party, son second. En este caso hablamos de, bueno, tú has hablado de Housemark, que es second. Yo estoy pensando en Kena, que también es más o menos lo mismo. Sí, y hemos tenido otras propuestas, por lo tanto, me, 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 estaba, me rayaba bastante todo este tema. El propio claro, entonces, también es second. Entonces, lo que estamos viendo en este inicio de generación son los últimos coletazos de Sean Layden y, y Shu Yoshida. Y a partir de ahora lo que vamos a ver, estas decisiones nuevas son las de Herman Hals y eh, Jim Ryan. Porque si es así, es que es, es bastante... De hecho, yo ahora lo estaba... Sí. De hecho, yo ahora lo estaba pensando. Digo, ¿qué pasa? Que van a tomar el camino de Rockstar. Quiero decir, eh, van a sacar juegos cada tres... Bueno, porque tienen más estudios, pero cada varios años y que estos juegos sean enormes, de gran ambición. No sé, yo personalmente echo de menos a la Rockstar que te hacía un Eleanor, un Max Payne 3, un sí. Bully... O sea, que no era solo Red Dead Redemption y Grand Theft Auto. Si Sony va a tomar ese camino, que no estoy cuestionando, o sea, seguramente God of War y Horizon y Uncharted van a ser la polla y van a ser unos juegazos enormes, pero creo que la variedad está al gusto y, y que limites a Ben Studio, a Estudios del Reino Unido, a Japan Studio, a dar soporte a los exitosos, me parece un error, porque a lo mejor esa gente te hace una IP que pese a ser un poco flojilla al principio, luego se consigue establecer como las más grandes. Oye, Dani, y, y, no, y, no puede, y no puedes tener más razón porque, a decir verdad, eh, todas las que ahora se han convertido en grandes empezaron siendo muy pequeñas. Exactamente. Te digo es. más, te digo más. Eh, y esto es tirarme piedra sobre mi tejado. A Santa Mónica solo se le conoce en God of War. Es decir, Santa Justo. Mónica no ha salido de God of War. Sí. Usted va a ir yo ahí. O sea, ha conseguido no... una... Perdona, Juan, termino y, y, y continúa esto por ahí. Eh, ha hecho una bestialidad con el nuevo God of War, pero no tienes otros títulos. No se ha metido en otros géneros como si lo ha hecho, por ejemplo, Insomniac, ¿no? Y Naughty Dog, pues básicamente, eh, salvo ese pasado que tenía, creo que era con Crash o con Spiro. Perdón, no me acuerdo. Crash y, y, o sea, y Jack and Daxter, sí. Exacto. Vale. Salvo estos, estos juegos de hace bastante ya, que ya ni, ni están los los miembros del equipo que lo hicieron actualmente, Naughty Dog se ha centrado en, en juegos de aventura. Eh, Uncharted y, y, y The Last of Us. O sea, que sí. realmente ha, ha habido un punto de inflexión en el que se han hecho grandes, pero eh, lo mismo podría pasar con Sony Ben, Japan Studio y demás. Es que ahí va yo con lo que has comentado de Santa Mónica. ¿No os apetece ver a Santa Mónica haciendo algo nuevo? Claro, sí, a mí muchísimo. me apetecería muchísimo eh, que sigan con God of War, sí, pero que también hagan algo nuevo. No nos sorprendió 
la hostia nos pareció la polla cuando Insomnias presentó Spider-Man. O sea, es que creo que aventurar Yo, tengo que, yo ideas... tengo que reconocer, y fíjate tú, yo, hablando mal de Spider-Man, pero al principio tuve mis dudas, ¿eh? cuando vi los primeros trailers, pero luego sí, pero ya luego, cuando luego, me puso a juego... la polla. Sí, o sea, sí. es que, o sea, yo creo que aventurarse a nuevas ideas y dejar a esos estudios tan talentosos eh, con nuevas IP, si... La mayoría de las veces da buenos resultados. Joder, Sucker Punch con, con Gozo Tsushima lo ha roto también. Eh, no sé, creo que Sony tiene un talento bastante potente en sus estudios y creo que hay que dejarlos crear y hay que dejarlos que desarrollen sus nuevas ideas. Si, como dice Dani, se van a convertir en Rockstar y van a explotar The Last of Us, eh, Horizon, eh, God of War y estas franquicias ya establecidas, coño, a mí me asusta porque yo como usuario disfrutaré mucho de esos juegos, pero... Si quiero descubrir nuevas, nuevas ideas y nuevas IPs, probablemente me acabe yendo a Nintendo o a Xbox, que Xbox sí que está trabajando eh, en eso, ¿no? O sea, y es que, además, va, vamos más allá. El Guerrilla. Guerrilla tenía una saga consagrada que es Killzone. Sí. Se salió de Killzone y ahora Guerrilla es conocida por Horizon Zero Down y la gente está pidiendo otro Horizon, no está pidiendo otro Killzone. Por suerte, por desgracia. Claro, es que, a ver, yo ya te digo que Sony, lo que a mí me llamó sobre todo de la generación de PlayStation 4 y por la, el motivo por el que tengo casi todos los exclusivos de Play 4 es porque eran juegos muy diferentes, con universos muy interesantes y, y no tenían por qué ser todo triple A, sino que habían pues eso, diferentes propuestas. Y como bien comenta Corax, los, los Gravity Rush, los uh, Bloodborne, estos juegos que... Eran diferentes, incluso con Jean, el propio Dreams, que no sé si fue Reyer o, o otro que lo comentó, que Dreams podría ser el, el Roblox de Sony, en plan, ese creador, ese mundo creador que tienes dentro de, de, de tu plataforma. Mm, creo que esas cosas hay que aprovecharlas y, no sé, no, no me parece un, el camino correcto y ligando a lo que te comentaba antes de Kojima, eh, tengo claro que entonces Death Stranding o un sucesor o lo que sea de Death Stranding no tendría cabida en esta nueva Sony porque, uno, no es un juego comercial porque, aunque le haya ido más o menos bien en ventas, no es un juego comercial. Y dos, es eso, es un estudio, quieras o no, más pequeño porque no está dentro de los powerhouses de, de, de Sony, ¿sabes? No sé. Mmm, no me parece el, el camino correcto, pese a que nos vaya a dar, seguramente, grandísimos juegos de sus más grandes franquicias. Pero estará desaprovechando talento que nos podría dar sorpresas. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, pues ahí queda eso. A mí me parece una noticia desalentadora y que puede generar un futuro bastante incierto para Sony. ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si es una decisión a corto plazo y después eh, se, se revierte o, o qué pasa. En fin, vamos a las dos últimas noticias de actualidad y vamos a intentar ser breves, que como nos ha dicho Marina por cuidado, se nos está yendo el tiempo de actualidad, pero bueno, el análisis va a ser breve, así que tampoco creo yo que nos vayamos mucho. Eh, hemos hablado mucho de Assassin's Creed en este programa y hemos comentado muchos posibles emplazamientos de la próxima entrega y ahora un nuevo rumor nos ha descubierto otro nuevo. Así es, y aunque aún no está confirmado por parte de Ubisoft ni en la temática, ni cuándo, salga, cuándo saldrá, ni tan siquiera si hay un juego en desarrollo y Eli estará por aquí viéndonos, pero no dirá nada, eh, no, hay un nuevo no, rumor no que proviene. Ni, ni no comenta rumores ni especulaciones. Um, el youtuber francés que demostró que, demostró ten, que tenía información privilegiada sobre el lanzamiento de Valhalla ha vuelto Malala. a hablar y ha dicho que Malala, 
ha vuelto a hablar y ha dicho que, que hay un nuevo Assassin's Creed en desarrollo y que además esta nueva entrega se va a desarrollar durante lo que conocemos como la Tercera Cruzada. Es decir, un periodo histórico que comprende entre 1189 y 1192 en Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Eh, la trama giraría en torno a la reconquista de la Tierra Santa del sultán, sultán Ayubí Saladino, eh, quien capturó la región en 1181 y tendría bastante relación con el primer Assassin's Creed, según dice... Eh, eh, los personajes que aparecerían históricos serían el rey Ricardo, bueno, además de Saladino, el rey Ricardo, Corazón de León, y veríamos localizaciones como París, Colonia, Corfú, Viena, Acre y Dubrovnik. Además, el protagonista se llamaría Edmund y sería un personaje inédito en la saga. Y perdona que, que te diga, pero lo veo, sí, cada día una historia nueva, Eli. Lo veo bastante creíble. No por nada, sino porque los escenarios de París me suena incluso que ya lo habíamos dicho, ¿no? Con el tema de Juana de Arco. Veo que sí. son escenarios que se podrían reciclar mucho. Entonces, yo creo que para sacar un juego rápido es importante el hecho de reciclar. De hecho, Marina, el... eh, va a haber un DLC de, Val, de Valhalla que, va a llegar, que nos va a llevar a París. Sí. Así que a lo mejor hay algún tipo de continuidad. Sí, yo creo que sí, y, y aparte para, por eso el, el hecho de reciclar lo, los escenarios supone mucha ahorrarse muchísimo tiempo. De hecho, yo creo que, que Valhalla tiene mucho de Odyssey, el tema de las estatuas eh, romanas, las columnas, algunos paisajes, lo veo muy reciclado en ese sentido. Yo quiero que se acabe ya, por Dios. Sí, también, sí. <risa> Yo lo único que tengo que decir sobre esta información es sí, por favor, y pronto. Ya está. Y gracias, Ubisoft. A mí María más ilusión un. María más ilusión un uno japonés. Así, tema samurai. Yo creo que volver a los inicios sería bastante chulo, ¿eh? Me gustaría mucho. Y hablando de remakes, me molaría un remake del primer Assassin's Creed. Ese sí le, le hace falta. Un sí. Totalito de cara. Pero bueno. Eso, pero bueno, eh, venga, terminamos hablando de actualidad hablando de Nomuradas. No podía, no podía faltar Nomura en este programa. Ya llevábamos como dos semanas sin hablar de él y no podía ser. Neo, de The Worlds With You ya tiene fecha de lanzamiento y hay detallitos interesantes lo que se ha mostrado. Pues sí, se lanza este próximo 27 de julio para Switch y PlayStation 4 y un poquito más tarde, en el mismo verano, eh, para PC a través de la Epic Store, ¿vale? Pero aparte de la fecha de lanzamiento, Square ha lanzado un tráiler gameplay donde podemos ver que el combate y la exploración ahora es totalmente en 3D y que además se asemeja mucho al combate de Kingdom Hearts, un estilo de acción RPG así más, más frenético, más dinámico. Además nos deja una increíble intriga, ya que vemos a un misterioso personaje salvando al protagonista y a sus amigos y aunque los fans de la saga rumorean que puede tratarse de Neku, que desde el primer juego, el prota. Eh, yo tengo clarísimo que es hora. A mí no me la das. Eh, a ver, mmm, voy a ser breve también aquí. Eh, en el, la imagen principal, la imagen, el artwork principal que ha sacado Nomura de esto, sale el mismo cielo que en Kingdom Hearts. No tengo nada más que añadir. El final de, del juego vamos a descubrir a Sora en el mundo de The Worlds With You y a partir de ahí, Kingdom Hearts 4. Ya Oye, hay un prota que Roxas, ¿no? Tiene toda la cara. Lo que, lo que dice Dani en el chat, que dice que, que Juan se cree que yo me como cualquier mierda japonesa. 
¿Podemos banear a este tío o qué? O sea, me da igual que esté suscrito. Sí, sí. A mí lo único que me llama la atención de este juego es que es la gente que, que lo pronuncia diciendo Tweety. Ya está. Tweety. Tweety. Y, y me jode porque eh, yo no lo he jugado y metieron personajes del Tweety en Kingdom Hearts. Le hice la cruz al juego. Ya está. Es que el primero tiene un gameplay un poco extraño, que no es para todo el mundo. No es tan consumible, como dirán algunos. Pero yo creo que el nuevo gameplay que le van a dar a este Neo va a hacer que el juego se amplíe mucho más y que mucha gente pase por ese gameplay del 1 para enterarse mejor. Y sobre todo los fans de Kingdom Hearts van a pasar por caja con este juego. <ríe> aunque solo sea un Mi... cielo, aunque solo sea una pegatina del cielo de Kingdom Hearts. No pasa nada. A mí lo que me molesta es que hayan copiado tan descaradamente eh, Shibuya, que como todos sabemos Shibuya solo existe en, en Persona 5 y no, y no, 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 y no, no existe en realidad. No, no, no. no y, claro. y lo han copiado y lo han metido claro. ahí, me parece, tendría que denunciarlos a ambos sí, sí. porque no es Oye, Dani, ¿te, ha, ¿te has visto la serie de Alice in, in Wonderland? Creo que Hombre, es que Dani es experto en series sin películas. Por supuesto que la ha visto, por supuesto. Alice, Alice in Borderland, algo, algo así. Se ve Rise by the Wolves y después se ve esa. Las ve a la vez con multipantalla. Pues... Es Persona 5. Sí, pues, pues me la veré. Bueno, a ver, es que Persona... O sea, si es Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través de los de Además que es uno, un grupo de chavales japoneses eh, que están en el cruce de Shibuya, precisamente. Y bueno, esto no es por nada de eso. Es como los primeros cinco segundos de serie. Y desaparece todo el mundo. Ah, y están como... Spoiler. Marinatia. Como en un mundo tipo que hay un juego, que tienen que ir pasando unas pruebas en unos edificios, tienen que ir venciendo. Y el que de esto, pues, el que falle, pues muere. Espera, es que el oico no es una Sí, Exacto, exacto. Se te da una buena patadita. Estoy siendo sarcástico. Estoy siendo sarcástico. Sí, claro. Claro, cuando te lo rebaten indiscutiblemente. Yo sí he pillado a Dani, porque coño, joder, que vuelve de su juicio. No desarrolla, ¿no? Yo estoy siendo sarcástico porque hubo gente que de verdad dijo, oh Dios mío, este juego está copiando a Persona 5. Y a ver, el primer de The Warren with You. Tiwi. El Tiwi. The Warren with You. Salió antes que Persona 5, obviamente. O sea, estaba siendo sarcástico porque hubo gente siendo así y era un comentario ingenioso y todo eso. Por favor, no te cabrees, lo siento, me disculpo. Pero no mientas a la gente y no digas que has visto Alice in Borderlands porque la has visto. Lo que pasa es que estás siendo modesto y estás diciendo, Marina, gracias por la recomendación. No, seguramente la quería ver con Alba y la ha visto sin Alba y no quiere liarla, ¿sabes? No, es Alba quien se ve la serie sin mí. En fin, se viene a Peleita. El cajón de mierda, el cajón Después de mierda. Después lanzado Spoiler. a nuestra querida Alba. Terminamos aquí la ronda actualidad. Hacemos, como bien sabéis, una pausa. Escucháis un temita muy breve. Y volvemos para analizar ese Oddworld Showstorm. No os mováis. I try to be everything that I can, but sometimes I come out as being nothing. I pray to God that you make me a better man. Maybe one day I'm a step for something.
Las aventuras de Abe llevan acompañándonos en los videojuegos desde la década de los 90 y todos aquellos que crecimos por la primera PlayStation que llegó al mercado recordamos con cariño Oddworld, Abe's Odyssey y Exodus. Pues bien, con el remake de la primera entrega pudimos ver un derroche de talento impresionante y hace escasos días llegaba al mercado el remake de la segunda, que recibe el nombre de Oddworld Soulstorm, el cual ya podemos analizar porque como bien sabéis los que os habéis pasado por el canal de RPG durante la última semana lo hemos estado jugando en directo eh, para, para mostraros cómo, cómo es y demás y podemos daros nuestras impresiones de lo que, de lo que ha sido. Si nos, si nos habéis pasado, que muchos de los que estéis aquí probablemente no, no habéis visto los, los streams, eh, pues os cuento rápidamente. Eh, si jugasteis a Oddworld, eh, Apes Odyssey o a New Entesty, que fue el remake de la primera entrega, vais a ver muchos cambios eh, con esta segunda. Principalmente, el primero que se nota es la calidad gráfica, eh, lo que ha hecho... Eh, Oddworld Inhabitants, que es el estudio que se encarga del desarrollo, es tremendo creo que han sacado el, el máximo partido de Playstation 5 que es donde, donde lo he jugado y se ve realmente bien, hay algunas texturas irregulares y todo eso, pero en términos de paisajes y, y, de, y de gráficos en general, el juego cumple realmente bien con lo que, con lo que podríamos esperar de él, y hay varios cambios en la jugabilidad, ¿eh? creo que el, el primero sí que era un remake más al uso de lo que era la primera entrega, con muchos puzzles, con salvar a mudo, con eh, y todo esto. Aquí le han dado como una vuelta de tuerca. Bien es cierto que Exodus ya incluía ciertos cambios en la jugabilidad, eh, especialmente en, en diferentes pociones que se podía tomar Aid y nuevos poderes y todo esto, pero aquí lo han, llegado, lo han llevado a un nivel superior con crafteo, ¿vale? Hay muchísimos materiales que puedes ir consiguiendo a lo largo de los diferentes niveles, eh, y puedes hacer muchísimas cosas, eh, desde crear fuego para, para quemar a los enemigos, apagarlo con agua, eh, vuelven las rocas que teníamos en un principio, pero todos est estos elementos también pueden servir para crear, para crear eh, materiales y objetos que te van a servir después. Por ejemplo, en algunos de los primeros niveles hay como mudo con obreros que están enfermos y tú tienes que fabricar la medicina a partir de todos los materiales que vas consiguiendo. De hecho, la misión principal es conseguir los materiales para eh, crear la medicina y salvar a los mudo, pues, ¿no? 
y esto es algo que se va desarrollando durante todo el juego y vas teniendo nuevas opciones, nuevas mecánicas, nuevos objetos por descubrir, nuevas recetas de crafteo y el juego se convierte en algo totalmente diferente y más divertido. Creo que ese dinamismo que le da este nuevo gameplay de, de craftear cosas, de ir encontrando materiales, de ir buscando nuevas fórmulas para, para vencer a los enemigos y demás, lo hace más, más dinámico, más divertido y más difícil. Eh, creo que el nivel de dificultad es mayor que el de, el de New Entasti. Eh, y ahí hay puzzles en los que tienes que pensar muchísimo, porque la amplitud de, del mapa también hace que, que, en ese sentido, el juego adquiera un nivel superior. Hay un nivel, por ejemplo, que es el, el primero en el que te meten a los slicks voladores, los que tienen el, el helicóptero, en el que tú ves eh, con unos bináculos el mapa y tienes que estudiarlo para saber dónde atacar, eh, a cuál poseer, eh, cómo hacerlo para poder eh, pasar por todo el mapa, ¿no? Y eso es muy interesante, es muy interesante porque eh, ahora, eh, si, si recordáis los primeros, eh, los primeros juegos, los originales, cuando tú cantabas con Ape, si no, si no sabéis lo que es, es un poder que le permite cantar y eh, poseer a los enemigos, eh, se hacía prácticamente de manera automática. Ahora aquí tú manejas el canto, manejas el canto y tienes un tiempo determinado para hacerlo. Eh, por lo tanto, tienes que medir la distancia de la que estás el enemigo. Eh, ¿Cómo vas a seguir la ruta para que los, eh, las máquinas que te, que te evitan el canto no te lo, no te lo estropeen? En fin, hay mucha, mucha más táctica. También hay que decir que la inteligencia artificial de los enemigos ha mejorado notablemente. De hecho, en, el, en los originales y en New and Tasty eran bastante tontos. Y quiero decir, su, su rango de disparo era en línea recta y poquito más... Eh, aquí no, aquí te pueden encontrar en cualquier ángulo y hay que esconderse muy bien y hay que tener mucho cuidado. También han incluido destrucción del entorno, o sea, si tú te cubres eh, bajo, detrás de una superficie que es frágil, por ejemplo, hay bloques de piedra que, que los pueden romper con disparos, no es un lugar muy seguro, con lo cual no te puedes quedar ahí mucho tiempo eh, poseyendo un enemigo, sino que te tienes que ir moviendo constantemente. Eh, en términos de, de gameplay, aparte de todo esto, en lo que profundizaré un poquito más en el tema de, de las posesiones y demás, eh, hay diferentes niveles que te llevan primero a huir, después a resolver puzzles únicamente, a rescatar mudocons o una conjunción de todo. ¿no? Creo que en ese sentido el juego es muy variado, es muy rico en el contenido y es difícil que te aburras con él. ¿Vale? Eh, con lo cual creo que ahí hay un equilibrio bastante bueno. Sí que es cierto, sí, es cierto que es muy progresivo, ¿no? Al principio se te puede hacer un poco repetitivo o pesado porque son muchos tutoriales. Te tienen que presentar muchísimas cosas, las nuevas mecánicas, cómo craftear, cómo, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, ¿no? Pero una vez que ya te metes en el juego de lleno, es bastante divertido y se vuelve muy dinámico. Con lo cual, a mí, en ese sentido, en el terreno jugable y en, y en todo lo que puedes hacer, me ha gustado mucho. Si bien, que la, si bien es cierto que la, la gran novedad es eso, ¿no? El tema del crafteo, que a veces se te puede hacer un poco pesadete porque te dicen, consigue esta receta y tienes que irte a 7.000 zonas para conseguir los, los, los materiales, luego después tienes que volver sobre tus pasos y demás, pero bueno, al fin y al cabo es, es lo que es este juego de plataformas, ¿no? Eh, el tema de la posesión de los enemigos también se ha mejorado bastante. O sea, aparte de poder controlar el canto y... Eh, que te puede servir tanto para abrir puzzles como resolver puzzles, perdón, como para esa posesión de los enemigos. Está bastante chula, está bastante chula porque los enemigos eh, son mucho más variados y tienen poderes mucho mejores que los de, los de las anteriores entregas. Yo, por ejemplo, me encontré con un nivel eh, en el que puedes controlar a uno de los, de los del helicóptero que digo y tenía un lanzallamas. Entonces, 
era la puta hostia, ¿no? Podías destruir todo el entorno, a los enemigos, quemarlos, o sea, hacer todo lo que, lo que te apeteciera. Y en este sentido hay niveles en los que son necesarias las posesiones de los enemigos para poder abrirle paso a Abe. Y eso me gustó mucho. Porque ya no solo, no solo se basa en la jugabilidad de Abe, sino en, en todo el entorno y los enemigos también, ¿no? Y eso está muy chulo. Es cierto que en los anteriores juegos eso también se exploraba, pero ahora se le ha dado un nuevo nivel, ¿no? Es necesario para poder pasarte eh, ciertos niveles como tal. Y eso me, me gustó bastante. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, es que quiero dejarlo al nivel, lo del nivel técnico para el final, porque hubo bastantes errorcillos ahí que me encontré y que quiero comentar. Eh, pero no quiero, no quiero dejar los términos jugables aparte. Eh, vale, la construcción de entornos es... Eh, bueno más allá de, de la historia, que no, no voy a contar nada, obviamente, pero es bastante tipicona, ¿no? Si conocéis la saga, la saga Oddworld, pues es Abe tiene que salvar a sus compañeros para eh, eh, salvar el mundo y demás. Eh, bueno, salvar el mundo, salvar a su raza, principalmente. Eh, lo que han incluido aquí también son diferentes retos en cada nivel, que es lo que se me estaba olvidando y acabo de retomar, eh, que llevan a mucha rejugabilidad. O sea, vais a poder rejugar mucho el juego para hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, eh, si sois unos cafres como yo y os encargáis de matar a todo lo que se mueve, que son los slicks, los slogs, todos los enemigos, hay un modo pacífico en el que no tienes que matar a nadie, ¿vale? Con lo cual, eso influye en el karma positivo o negativo que puede tener Ace en cada nivel y eso influye después en la resolución de la historia. Con lo cual, tenéis que decidir si llevar una ruta pacífica en la que tener un karma positivo, una ruta eh, negativa en la que tener ese karma negativo. Mira, Eli se está riendo en el chat porque yo llevo un karma negativo bastante, bastante fuerte en el gameplay que estoy haciendo en, en el canal. Y eso, eso influye, obviamente influye. Porque si tú no rescatas a todos los mudocons, que por cierto son bastantes en cada nivel. ¿eh? Eh, el otro día estoy, estábamos jugando y había como 24 mudocons y yo solo encontré a 12. Con lo cual hay que explorar bastante todas las zonas, hay que descubrir todos los secretos y demás para poder rescatarlos a todos. Influye eso, lo que decía, los mudocons que rescatas, los que acaban muertos, los slits que matas, eh, si decides matarlos o solo, o solo aturdirlos. Hay unas mecánicas también contra los enemigos, es decir, si tú vas con sigilo, que es otro de los de los de las habilidades que tiene Aid, eh, si hay un enemigo dormido le puedes robar y te puede dar objetos. Hay un objeto que es una cuerda con la que lo, los puedes atar. O sea, si tú decides ir al sigilo, pues atar a los enemigos, no matarlos, desaparecen del mapa, pero no te cuenta como muerte. O sea, eso sería la ruta, la ruta pacífica. Si tú los encuentras dormidos, les robas y los atas, perfecto. ¿Vale? Puedes seguir esa ruta. Si quieres matarlos, pues puedes matarlos. Pero hay que tener en cuenta el, el nivel de karma, ¿no? Luego también hay como insignias de cada nivel, que es eh, de explorador y de saqueador y todo eso, ¿no? Si tú... Mmm, hay taquillas, hay como vasijas donde hay objetos. Si tú lo exploras todo, te dan como la reliquia de platino, ¿vale? Y, y eso también te ayuda a, más allá de conseguir el 100% del mapa, a facilitar las tareas de, de recolección y de crafteo. Con lo, con lo cual también es un juego que te invita a descubrir todo el mapa antes de pasar al siguiente nivel y, y explorar todo lo, lo que puedas, ¿no? Eh, hay que, hay que destacar que si he dicho que la IA de los enemigos es bastante más evolucionada que los otros juegos, la de los Mudokons sigue siendo igual de estúpida. Eh, y hay un detalle que me cabreó mucho mientras lo jugaba en directo, pero que después descubrí que, que puedes hacerlo. Y es que en el primer juego, cuando tú dabas órdenes, 
generalmente se la daban a todos los, los acompañantes. Aquí, si tú le das a la orden, va uno por uno. O sea, tienes que dejar pulsado el botón de la acción para que sea todos. Eso no te lo explica en ningún momento el juego, ¿eh? lo tienes que descubrir tú por tu cuenta. Yo al principio iba dándole uno a uno y me jodía bastante hasta que descubrí que, que le puedes dar las órdenes a todos. Pero bueno, eh, hay momentos en los que los mudukos no te siguen porque no les apetece, porque a lo mejor vas demasiado, demasiado rápido y si no te pueden seguir el ritmo y se quedan al rato tienes que volver a por ellos. Eh, no sé, ese tipo de, de cositas. Si ya de por sí el juego es difícil y resolver los puzzles te lleva mucho tiempo porque los que me hayan visto jugar en directo lo habrán descubierto. Eh, intenté ciertos niveles a lo mejor 20 veces porque me mataban de una forma o de otra. Eh, si ya es bastante difícil pasar por eso, si luego los mudocos no se comportan como deben, pues hostia. Eh, es bastante, bastante jodido en ese sentido. Pero bueno, en líneas generales lo que es jugabilidad y el comportamiento está realmente bien. Es muy divertido. Eh, te da para, para 15-20 horitas bastante chulas. Eh, y todos los que disfrutaron con tanto las primeras entregas como con New Testy, se van a... Sí, Dani está verde y de, de todos los colores que os podéis imaginar. <risa> eh, que bueno, que si os gustaron los anteriores juegos y New Testy lo vais a disfrutar. Eso sí, eh, lo parchearon hace poco y supongo que le espera otro parche dentro de poco porque el juego está un poquito roto, ¿eh? eh me encontré con bugs que, hostia, desde... Eh, Ace bailando thriller y no moverse porque se queda así atascado en una... O sea, está en una fase plana, pero claro, como te puedes colgar de, de salientes, pues estaba ahí y se quedó ahí. Y nada más. Luego, desde que se me cayó por un lugar invisible y no, no retomaba porque se fue a su planeta y ya está. Y... ¿Pero qué es esto, por Dios? <risa> <risa> gente, revisad el chat <risa> y esas cosas, ¿vale? <risa> en fin <risa> continuamos por favor, aquí no ha pasado nada eh, ¿por dónde iba? ah, sí, eh, los bugs eh, tuve que reiniciar ese, hasta el último punto de control y, coño, si te encuentras en un momento en el que ya has resuelto el puzzle y estás a punto de salvar a los mudos o lo has hecho todo perfecto en sigilo, no sé qué te encuentras con un, con un bug y te, y te jode ese nivel, pues es una, es una mierda, ¿no? Y a mí me pasó varias veces. De hecho, en los dos primeros gameplays que, que jugué en el canal, me pasó, me pasó como cinco o seis veces. Y son en esos puntos, ¿no? En los que dices, coño, ya lo resuelto todo, de repente ahora me caigo porque le apetece al juego, no me mola. Bueno, en ese sentido, igual sería aconsejable que esperéis un poquito, lo tenéis gratis en PlayStation 5 si, si estáis suscritos a, a Plus. Eh, si lo queréis adquirir en PlayStation 4 yo os recomendaría esperar pues eso, un par de semanas un mes, para que esté totalmente bien parcheado y solucionen esos problemas pero, pero en líneas generales el juego a mí me ha gustado me ha gustado, me parece súper divertido entretenido, que hace, creo que hace honor a lo que es la saga Oswald, especialmente a Oswald Exodus, que es en el que se basa el remake que es cierto que estoy bastante decepcionado porque una de las habilidades principales de Abe era tirarse pedos y aquí no está con lo cual creo que ahí le rompe un poco la, la dinámica, ¿no? De hecho, en Oswald Exodus se podían controlar los pedos. No, no, no me hagas así, Dani, es verdad. O sea, te tomabas una poción y tú convertías los pedos en una nube tóxica que atacaba a los enemigos y los matabas así. Y era maravilloso eso. Y aquí eso no lo han querido incluir, no sé por qué, porque es una de las partes más divertidas del juego. Pero bueno, en fin, en términos generales un gran título de notable, diría yo salvo por esos errores técnicos que, que he comentado y que te lleva a la franquicia de Oswald a otro nivel no, no sé si a partir de aquí eh, Oswald Inhabitants se, se atreverá a crear una historia totalmente nueva porque ya han hecho los dos remakes de los juegos originales 
no sé si pasarán después a Mancho Odyssey, Strange Wrath y todo eso que crearon, pero me gustaría ver algo más en esta línea, ¿no? Eh, pero bueno, po poquito más que comentar, he dicho que iba a ser breve porque tampoco quiero tener mucho porque hoy en actualidad nos hemos ido bastante de, de tiempo, pero es eso, es un juego que rescata la esencia y lo que vivimos en la infancia con Ace y le da ciertos toques que se adaptan a la jugabilidad actual, eh, como el crafteo y todo eso. Yo tengo eh, una no, pregunta importante. Sí, sí, sí. Pero sí, es sí. importante. Está guapo el sí. juego. Eh, está guapardo. Lo, lo he dicho ya tres veces, Melo. Si no pues está teniendo... guapo, ya está, tío. Ya está. <risa> mucho texto. No sé si hay mucho texto. Es, es, el juego es un organismo bi un, biológicamente perfecto. Lo podría definir así. Yo la verdad que viendo el, viendo el tráiler y viéndote a ti las partidas que has hecho estos días me ha, me ha entrado monete. Lo que pasa es que soy tan malo en los puzzles que me estaría tres horas. O sea, tú has dicho 15-20 horas que yo, yo serían 100. <risa> Hombre, que... tienes tiene ese, tiene componente rejugable, ¿no? Si tú en la primera partida los matas a todos y tal y no y, y, y quieres hacerlo de otra manera, pues eh, tienes esas esa diferentes variables no para, para poder jugarlo. Pues si los compañeros no tienen preguntas, a debatir. Yo no lo es que he menos, no lo juegues. ¿Cómo que no, Elizabeth? ¿Qué, es, ¿qué es que lo vi, lo vi en directo y me aburrió, Juan. Yo lo siento. ¡Joder! ¡Joder, de verdad, Dani, hijo mío! No, no te... muy, claro. muy, muy buen análisis. Pero, hostia, tío, no le vi el qué, no le vi el qué. ¿Por qué? No Explícame, sé. ¿por qué? No acabé de entender muy bien cómo funcionaba. Me pareció sí que, es que, que... Este juego, sí. si no tienes un poco de la nostalgia de, la, de, de, de hace años, del primero, y si no... Es que en esa época no teníamos tanta variedad y este juego era muy, no, muy fresco, Y sí que ¿sabes? decir que es, es un poco ortopédico en ciertas mecánicas. Eso le tengo que dar la razón a, a Dani. Es un poco tosco. En, por ejemplo, cuando tienes que poner la mano en, en, en los paneles para que te den pistas y demás, a veces lo reacciona. O sea... Son esos detallitos que digo, esperad un poquito para que se pula del todo y lo disfrutaréis mejor, ¿eh? Pero, coño, como dice menos a mí, que yo lo jugué en su día y en la primera PlayStation y me gustaron mucho y disfruté tanto, eh, tanto más con New Intensity, a mí me ha parecido buen juego. Y era o súper sea, fresco que... en la Play. Sí. O sea, no había sí, nada sí, igual. Sí. Los que disfrutaron en su día con Oswald se van a encontrar una propuesta muy similar. Y eso es bueno para lo que... Sí. A lo mejor a Dani no le gusta el formato de, de Oswald, ¿no? Ni la jugabilidad, ni el tipo de, de título y tal. Pero a los, que, a los que jugamos en su día, a los que nos gustó, sí. Sí, sí, sí. Es que Dani, como solo quiere jugar más Effect, pues le da igual, ¿sabes? Esto, todo <risa> no, lo que no, Dani en la vida es, es jugar a más Effect. muy ocupado jugando a los exclusivos de Xbox. Entonces. Es que ya sí. cuando lo mostraron no, no me llamaba demasiado. Y vi a Juan jugar y tal y eh, no fue... No es santo de mi devoción. Por cierto, el sticker que ha subido ahora Juan P es Melo sin cabeza. ¿Qué? <risa> puede ser, puede ser. Sí, me arranca la no, cabeza. No. Tiene cabeza, tiene cabeza, está así. La, la silla parece como Mr. Ugi Boogie de, de. Ah, que está. Vale, vale. Madre mía, hasta que Dani lo ha comprendido. Daniel, de verdad. Sí, normal. Parece que tiene detrás Mr. Ugi Boogie. No hay que tenerle en cuenta. Dos suscriptores más, gente, y podréis enteraros de qué cojones hablamos. Sí, sí, totalmente. Dos suscriptores más, es que no, no, no es nada. Estamos ahí ya en la, en la meta. En fin. Eh, pues hasta aquí el análisis de, de Oddworld eh, si no hay más preguntas si la gente en el chat no quiere, no quiere decir nada más pues eso, es lo que dice Oikor darle tiempo a los arreglos que tienen que hacerle y, y, hasta, y a disfrutarlo 
eh, y seguiremos en el canal, eh. aunque a Dani no le guste, no, nos dejas el lurqueo, Dani, y ya está, y te vas a hacer tus cosas de, de mamer. En fin, eh, con esto terminamos con el análisis de Oswald Soulstorm, pequeña pausa, escuches tu temita, y volvemos para debatir sobre la edición de los videojuegos y lo que le pasa a los medios eh, generalistas con, con este asunto. We were staying in Paris To get away from your parents And I thought, wow If I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Out on the terrace I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted for someone else If we go down La adicción a los videojuegos es uno de los temas más candentes y recurrentes por los medios generalistas. Hace unos días Antena 3 volvió a asestar un golpe al sector del ocio interactivo con una pieza que trataba precisamente este asunto en espejo público. Ante todos los comentarios vertidos al respecto, no hemos querido perder la oportunidad de debatir sobre ello. Yo voy a dar paso a Melos, siempre suelo hacer una pequeña introducción sobre esto, pero esta, en esta ocasión le voy a dar el paso a Melos porque sé que ha estado muy encendido, muy encima de este tema, así que nada Melos, comenta tu asunto y después ya debatimos. A ver, lo, lo que... Muchas gracias por el follow, eh, Sassel Forever. <risa> ¡Potencia! Este es, el que hemos baneado, este es el que hemos baneado antes que en cuanto hables te vas al cajón otra vez, que lo sepas. Sí, 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 eh, y gracias, Josmi, por el follow, guapo. Ahí está mi jefe. Guapísimo. Págame, Josmi, págame los cofres, 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 cabrón. Eh, a lo que voy. Eh, Pronto nos tenemos que pagar algunos a nosotros también. Eh, 
Este tema me calentó, siempre me calienta este tema porque, como comprenderéis, eh, desde chiquitito yo me he refugiado en los videojuegos por problemas familiares, problemas en el cole y mierdas así. Y cada vez que hablan de adicción, confundiéndola, porque sí que existe la adicción a los videojuegos. El problema es cómo se trata hoy en día en la televisión y en otros medios, porque se trata mal. Sí que llega a haber personas que son adictas, pero parece que en los medios no saben diferenciar un hobby. Hostia, Joder, encima con bits, que es, que es pesado, que yo, tío. No te lo ha leído, crack, te estoy vetando. O sea, que imagínate cómo te está yendo el día. Eh, a lo que voy. Eh, lo que le pasa a los medios es que no saben diferenciar un hobby como el que podrías tener con el fútbol a, a una adicción. Porque a nadie le extrañaría, ni le extraña ver hoy en día a, a la típica persona que te puede decir la alineación de Rusia del 97 del Mundial y que se sabe y que está a tope con el fútbol o con el, con el deporte que sea y una persona que pueda ser igual de interesada en un videojuego y que tenga los mismos conocimientos y tal y lo llaman corriendo adicción es que mi hijo se pasa seis horas jugando videojuegos bueno si no desatiende sus otras tareas si esto no está creando ninguna especie de, de escape de la realidad si sigue teniendo sus amigos y tal y más en pandemia es normal que su hijo esté jugando seis horas lo que más me calentó del programa Espejo Público de lo que dije el experto que llevaron era un experto que trabajaba una especie de cosa como que se llamaba desconecta que le van chavales ahí adictos supuestamente y él los desconecta y dijo en unos cinco minutos tres perlas que jamás olvidaré que me reventaron el día eh, y es que lo primero es que cualquier cosa positiva que dé un videojuego es mucho más lo negativo que da que lo positivo y luego, una cosa increíble que dijo, que es... Cualquier cosa positiva que te dé un videojuego, consigues el triple en la vida real. Dijo la vida real. No sé qué pasa con los videojuegos, que deben ser eh, un lugar paralelo. <risa> no tengo ni idea. Eh, luego dijo también eh, que estas personas nunca son conscientes. O sea, que lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, yo sería un adicto que no soy consciente y lo estoy justificando. Eso dijo el experto. ¿Vale? No puedo tener un hobby y ser estar completamente capacitado para saber que le dedico este, en mi caso porque trabajo con ello y tal. No, no puede ser. Si te pasas más de dos horas en la maquinita, es una adicción y no eres consciente de ello. ¿Vale? Yo entiendo que hay niños que no serán conscientes, pero yo también entiendo que hay gente que por jugar dos o tres horas a un juego sabe que no es adicta y lo puede decir en voz alta. No, ese señor decía que en cuanto un chaval de esto de 15-16 decía en voz alta eh, que no soy adicto es que no lo estaba asumiendo, que no era consciente, ¿sabes? Y era como, eres gilipollas, perdón, lo siento, es que no se me ocurrió otra palabra para escribirle. Eh, y lo otro que dijo fue, lo tercero es que, es que dijo una de perlitas increíbles, eh... Que eso de que los videojuegos, que hay muchos estudios, lo, lo conoceréis todos, que son buenos para la psicomotri eh, psicomotrizmente, para relacionarse mejor, aunque parezca algo antisocial, es al revés, es algo social, más con los juegos online hoy en día. Que todos esos estudios eran una falacia. Todo, se lo fumó. Daba igual porque universidad estuviera firmado, él dijo que no, porque él podía, porque claro, es un señor que han llevado espejo público. Entonces se lo puede follar todo lo que quiera. Y bueno, al tema. Esto lo que pasó en Espejo Público. Ahora hablando el tema desde otra perspectiva. Existe la edición a los videojuegos, pero es mucho menos frecuente de lo que parece. Hoy en día vivimos en una etapa en la que los videojuegos son el día a día de mucha gente. No es como hace 20 años, que el que jugaba a la Game Boy en el patio, ese sí era el rarito, ¿no? Hoy todo el mundo juega videojuegos de una forma u otra. Eh, personas mayores, sobre todo en el móvil. Los jóvenes todos tienen una consola o ordenador. O sea, vivimos en un mundo de videojuegos y que además es un mundo social. Es un mundo en el que te comunicas. Entonces, antes con la Play 1, por ejemplo, si te tirabas 6 horas en tu cuarto, no te estabas comunicando con nadie. Pero ahora mismo la mayoría de, de chavales que están jugando se están comunicando. Están siendo sociales. 
Entonces, me parece que tratar la adicción a los videojuegos como algo antisocial, como algo súper común y como algo que ahora cualquier persona que juegue más de dos horas está adicto, es un error que te cagas. Entonces, habría que empezar a no faltar el respeto así, porque sí que hay gente adicta que puede necesitar ayuda y tal y como lo tratan en las televisiones, se están cargando de manera increíble y están preocupando a padres a los que sus hijos no les pasa absolutamente nada malo y les están preocupando, les están haciendo que castigarles, les están quitando cosas que no necesitan quitarles y, y, y que eso está creando un problema en las familias cuando no están tratando bien el tema. Así que una falta de respeto. Sí, a ver, la, la adicción a los videojuegos existe, obviamente, y no queremos aquí tapar ese problema, ¿no? Porque existe tal y como existe la adicción a las chagaperras, a la ruleta, al alcohol, al al tabaco, a los donuts, eh, menos... Eso sí que soy eh, adicto, no podría quejarme. A cualquier tipo de, de actividad, ¿no? En ese sentido. Pero creo que los medios generalistas en este sentido sí que aprovechan cualquier mínimo resquicio para demonizarlos. Y no sé qué, qué, qué cruzada hay con los videojuegos en, en este tipo, especialmente en Antena 3, ¿no? que suele ser una, una de las cadenas españolas que más cera le da. Eh, no lo entiendo, porque... Cuando salen estos expertos, entre comillas, y lo hago entre comillas porque con, lo, con las declaraciones que ha dicho Melos, pues se da cuenta, te das cuenta de que no es ningún tipo de experto, ¿no? O sea, al final no entiende nada de, de videojuegos. No mencionan nunca la parte didáctica, eh, lo que hacen los videojuegos por mucha gente, eh, lo que aportan en... Lo desmiente, de hecho, todo Muchísimos eso. sentidos. Marina Solo quiere hablar, ¿eh? en... ¿Quién, ¿Quién está hablando? No, que Marina quiere hablar, tío. Está ah, sí, sí, un, un segundo, un segundo, Marina. Eh, entonces, esos aspectos que son... Es que me ha llegado la voz de fondo como una psicofonía, entonces me ha asustado. Entonces, esos aspectos positivos que también aportan los videojuegos, ¿no? Simplemente los demonizan, les dan palos y ya está. Y ya puedes, Marina. Es largo, ¿vale? Dale, dale. Vale, vale. Me duermo, entonces. Yo quiero decir muchas cosas. A ver, en primer lugar, yo creo que sí que existe la adicción a los videojuegos y es un problema muy serio. Pero igual que existe adicción al deporte, existe adicción a la comida, existe adicción a la droga, el alcohol, existe adicción también a tomar el sol, eh, adicciones contrarias, ¿no? De no comer, o sea, problemas de trastornos alimenticios, trastornos y de muchos tipos, y con muchas cosas. Y yo creo que el problema es que hay personas en familia que tienen ciertos ciertas patologías o ciertos problemas en casa y su forma de huir es con los videojuegos. Eso Correct. corresponde a los padres darse cuenta de que el niño, bueno, pues está jugando videojuegos um, 10 horas al día, no duerme, no va bien en los estudios, no sale, no se relaciona, eh, tiene yo no sé cuántos años y no trabaja en su vida. Mm, vale, eso corresponde a los padres darse cuenta, igual que si se dan cuenta que el niño llega drogado a casa. ¿Vale? Todos los días. Sí, sí. Creo que tiene la misma gravedad. ¿Pero qué pasa? Que sí que es verdad que hay movimiento, como ha dicho Alba antes, boomer, movimiento no tanto de la generación a uh, generación millennial. Y, que creo que sería, no, millennials somos nosotros. Por eso nuestra ¿vale? generación no es tan boomer. La anterior, la anterior no tanto, pero la anterior, es decir, los boomers, eh... <risa> los boomers sí que tienen, parece como odio. Pero yo creo que esto es una cuestión generacional, que lo he dicho antes, creo que fuera de micro. Eh, parece que hay como un odio hacia lo que no entendemos. Igual que los millennials nos quejamos de los, de los generación Z, porque son muy respetuosos, los boomers se quejan de nosotros, o incluso los de la generación Y. Entonces, los videojuegos son tecnología pura. Es una cosa que ha llegado, nos ha pillado la generación millennial de eso. De pronto, eh, se está comiendo mucho terreno en muchos aspectos de la vida... Y los boomers 
se quejan de ello. Porque uno, no lo entienden, no lo comparten y porque es algo propio de, su genera de la generación siguiente, es decir, los millennials. Y sienten ese, ese rechazo hacia ello. Entonces no les cabe en la cabeza que los videojuegos sean arte, que nos ayuden a aprender matemáticas, que ayuden a niños con discapacidad y con problemas mentales a desarrollarse. No lo entienden. Marina, Marina. Y si no lo entienden, no lo apoyan. Eh, Perdón que te interrumpa, lo digo porque he estado mirando lo de las generaciones. Nosotros somos generación Y, millennial. Los que tú dices son la generación X, creo. Bueno. O si no, los baby boomers. Pero sabemos es que a quién se refiere. Que somos la X, he supuesto que somos la X porque. No, 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 sí, cierto, somos la I. Somos la I. Somos generaciones. Somos la I. Toma. Sí, sí, no calcula bien. Ganamos. Eh, pues. Lo dicho, somos millennials, siempre se han dicho, ¿no? Millennials. ¿Que sí, ¿Por sí, qué sí, la generación millennial. X no se queja tanto de los videojuegos? Porque ellos han crecido con la tecnología. Yo cuando defendí mi TFG, que era sobre el uso de los videojuegos para el desarrollo de expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita en los idiomas. Una de mis profesoras me dijo, en mi cara, odio los videojuegos. Dice, personalmente, para mí es personal, los odio. ¿Y qué tal está soltera esa mujer todavía, no? No, 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 tiene niños. De hecho, el problema creo que era porque los niños estaban todo el día jugando algo así. ¿Qué pasa? Que nosotros, los millennials, cuando tengamos hijos, jugaremos con ellos. Y veremos claro, los efectos es positivos. Verdad. Ahora sí que es verdad que, que, que hay que vigilarlo, ¿no? Porque igual que hay que vigilar el consumo del alcohol cuando un niño o cuando un adolescente eh, está ya en la edad de experimentar, ¿no? Hay que decirle, oye, tú tienes que consumirlo con cuidado, no te puedes enganchar. Sí, pero Marina, yo creo, y, y perdona que te corte aquí porque es que el ejemplo es perfecto, yo creo que es que la, el problema con la adicción a los videojuegos es que no se trata igual que otras adicciones. Y ahora voy con el alcohol. Aquí se normaliza mucho tomarte todos los fines de semana unas birras con los colegas, y eso no es adicción al alcohol, pero si tú te tiras el fin de semana, en vez de en esas birras jugando, estás adicto a los videojuegos. Ese es no, el problema. Pero, pero no, es, no, es que así lo tratan. Así lo tratan. No, 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 no. A ver, tienes que tener en cuenta que aquí también hay un componente legal. Es decir, es, mientras que al alcohol solo pueden acceder legalmente los mayores de edad, sí, claro, a, los, a, los, a los videojuegos puede acceder cualquiera. Sí, sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues es normal que un padre al que su hijo con 12 años puede ir a la tienda y comprarse cualquier juego, que ojo, ahí está eh, pecando de negligente el padre por permitir que se pueda comprar cualquier juego cuando los videojuegos están también clasificados para diferentes tipos de público. Es normal que ante una actividad a la que pueda acceder que no es ni como las tragaperras, que no es ni como el alcohol, no es ni como las drogas. Un niño... Uy, digo un niño, porque estamos viendo chavales de 8, 9, 10 años que se tiran jugando X horas a un videojuego, pueden ir a cualquier tienda a comprar su videojuego que más le guste, pero no pueden meterse en un bar a jugar a una traca perras. O sea, que es que en ese sentido hay un componente de accesibilidad que precisamente por desconocimiento, como decía Marina, eh, hace que a los padres se les cierre el ojete. Y sale sí. luego el, el experto medio en espejo público diciendo que sus hijos se van a volver adictos porque jueguen dos horas a Fortnite, pues ahí, en eh, blanco y en botella, pues ya tienes... ¡Uy, mi hijo va a ser un adicto al videojuego! No, Pero es que el problema que... es que todos los medios lo tratan así de mal. Hace un año salió un reportaje que también fue muy... Fui Depende muy... de qué medio, Melos. ¿Eh? Depende de qué medio. ¿Cuál es el público medio de Antena 3? ¿Qué edad no, tiene el público ya, de Antena 3? Ya, ya lo sé, pero es que el reportaje del año el de anterior, igual fue en Telecinco, no me acuerdo, y, y es patético como, como lo... O sea, no se informan nada. Salía un chaval que no sé cuántos años tendría, con una capucha con las persianas bajadas, jugando al LOL con un mando, ¿vale? Es que ves esas cosas y dices, es patético o sea, ni siquiera os informáis un mínimo 
para desinformar a la gente. Y claro, los que trabajamos y adoramos y amamos los videojuegos, vemos estas cosas y es, coño, soy consciente de la adicción, no voy a defender que no existe. Y hay chavales que tienen serios problemas y van mal en los estudios y van mal en las cosas. Pero es que si tú demonizas una cosa a, a, a otros chavales que no son adictos, simplemente que es su hobby... Estás desinformando y metiendo en un lío en, a un montón de gente y asustando a padres, 90, ¿sabes? Perdón. Que no deberías. No, no, dale, Marina, dale. Si yo he hablado ya un montón, que el tema me es quema. Que, es que este, este tema me parece que hablé sobre esto justo en el, primer, en el primer texto que mandé a GTM. En una remake. O sea, me parece que, que hablé de ello. En los 90 hubo un caso de un chaval que asesinó a su padre con una katana... El del Final Porque Fantasy, estaba, sí. Exacto, obsesionado con Final Fantasy 8, me parece. Sí, sí. En... Otro intento hubo, bueno, eso porque el chaval estaba pirado, pero ¿a qué se le echó la culpa? A Final Fantasy 8. Y los padres ya no querían que los niños jugaran videojuegos en general. Y en América porque pasa mucho eso con los shooters. Estaba enfermo, porque el niño estaba enfermo, le dio por asesinar a sus padres. No porque el videojuego le comiera el tarro, sino porque ah. ese niño estaba mal de la cabeza. Le podía es que... hacer una película con un libro, con un programa de televisión. También muchas veces yo creo que, que nos centramos mucho en el disparo y no en lo que ha provocado ese disparo. Al final, el, 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 el Final Fantasy VIII en ese caso pudo ser el desencadenante de otro tipo de problemas. ¿Vale? Eh, un, algún abuso, algún agobio, algún tipo de maltrato, algún tipo de eh, trastorno eh, del emocional, ¿no? Que de hecho eh, es bastante probable que eh, los niños en la edad de escolar sufran algún tipo de problema, ¿no? Pues si se refugian en el videojuego y el videojuego les, les sirve de liberación y no son capaces de gestionar sus problemas de la vida diaria con el, el consumo de videojuegos, pues se puede, es una, es una mezcla química, al final vamos con mezclas, ¿no? Si se mezcla una cosa con otra y son incompatibles, eso explota. Al final no, se le, no, no podemos poner, eh, había, un, había un refrán que eras como yo te señalo y, y miras la punta del dedo o algo así cuando tendrías que mirar a otro, a otro sitio, ¿no? Pues tiene que ser algo así. El, el videojuego sería, eh, eh, y se ha usado muchas veces el chivo expiatorio de todo este... Este ese, ese es el texto mío de otra persona. Eh, de, pero el que, de, que tú estás hablando no, el, el... Ah, ¿Qué es este? ¿Ese? No me acuerdo ya, ¿cómo se llama? Sí, es tuyo, Marina, creo que es tuyo ¿eh? ¿De la, de la remake 1 del GTM? No, yo creo es, que... Es de la 2, creo Ah, sí, de, del... no fue la 2 No, de la 3 de, de de Es del 3 y, y, la, y la cosa es La cosa es que... Eh, es muy fácil, y creo que tendemos por, por simplificar mucho los problemas, encontrar un culpable e ir a por él. ¿Por qué nos vamos a preocupar de qué otros problemas tiene mi hijo si cuando eh, llego a casa me lo veo enganchado al, a la tele con un videojuego? A lo mejor es que mi hijo viene del colegio y él, le ha pasado algo. O estamos en casa, que estamos eh, su padre y yo, o su madre y yo discutiendo todo el día y eso le afecta. Y la única manera que tiene de no escuchar esos gritos es ponerse unos cascos y jugar a Fortnite. Es pues... eso, es eso. Es que es el, 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 la clave de todos los problemas de los niños que crecen con adicciones, el ambiente que tienen en su casa. Bueno, y las compañías con las que se juntan también. Yo no estoy metiendo más baza, que he visto que ha habido un silencio ahí por si Dani o Juan quieren meter, porque yo me he metido baza aquí ya, me he hecho un speech. Yo también estoy acabando. 
yo es que, es que Marina es quien domina esto, o sea, ya lo ha dicho, su TFG fue sobre cómo enseñar a través de los videojuegos esas cosas. Los videojuegos tienen sus puntos positivos, ya no solo lo que comenta Melos de, de que sirven para abstraernos, para desconectar, para ayudarnos en nuestros malos momentos o simplemente para divertirnos, pero también tienen, pueden educar, pueden enseñar a, a educar. Y, y no sé, es que ya te digo... A mí es que la gente de Antena 3 ya de por sí me, me da bastante asco porque son unos asustaviejas. O sea, es quizá el, el medio más amarillo. Porque quieras o no, Telecinco tiene sus mierdas de sálvame y tal. Y tienen su universo de, que te distrae, pero entre ellos tirándose mierda. Y Antena 3 es como, los ocupas. Eh, la inmigración, Gibraltar, Cataluña. Eh, no sé, o sea, siempre son como movidas de, de asustar a la gente, de... de de intentar, no sé, de, de, ese, ese, ese amarillismo exagerado, ese eh, que llegan las vacaciones, pues vamos a hablar de Ocupas y luego vamos a meter entre medias en publicidad un anuncio de Securitas Direct. ¡Oh! O sea, eh, ¿por, qué será? ¿por qué se hace ese anuncio? Y aquí es lo mismo, aquí, pues nada, a lo mejor ese señor en su asociación eh, necesitaba algún alguna fuente de ingreso o lo que sea y con este reportaje para que Antena 3 diga lo que ellos quieren que diga pues ha llevado dinerillo calentito sí no pero, sé. pero es una hipocresía tío porque es que eh, tildarlo de experto cuando es una asociación que no sé si dijeron esto me estoy tirando un triple pero estoy casi seguro de que lo dijeron que llevaba cuatro meses abierta experto bueno joder no veas yo soy Cuidado. un experto de las pajas entonces. pues eh, eh, que busquen la asociación y a lo mejor es de alguien era desconecta de no, no se me va a olvidar no se me va a olvidar porque je, me, me dan ganas de ir un día a ver si me desconecta el chaval es que no de verdad el hombre decía cada burrada y, y hablaba con un total desconocimiento de los videojuegos yo creo que para para presidir o para participar en una asociación que de verdad quiera ayudar a chavales a, a desengancharse de los videojuegos como mínimo tienes que tener un conocimiento de los videojuegos. Ese señor no tenía ningún tipo... Y no hablo de conocimiento de jugar, ¿eh? No estoy hablando de ese tipo de conocimiento de que el tío sea un paquete, no. Que también seguro. Lo que estoy diciendo es que tienes que entender cómo funciona un videojuego, por qué se dedica tantas horas o, o, o por qué mmm, prefiere mucha gente socializar a través de él en lugar de acercarse al bar. Bueno, siempre digo un bar, que los chavales irán al parque, ¿no? Digo bar porque es mi parque. <risa> y... Ah. A ver, pero si es que al tiene final, que entender, menos... un segundo, acabo ya, tiene sí. que entender ese, ese señor o señora, tiene que entender las, las cosas por las cuales una persona se conecta a un videojuego. Y está clarísimo en este último reportaje que ese señor no tenía ni idea. Lo único que sabía ese señor es que venían los padres muy preocupados, el niño me juega mucho y él le decía, no juegues más, chavalote. Y eso, es, eso me daba una rabia interna que flipas. Pero a ver, pero es que tienes, que, tienes que tener en cuenta que, eh, que, se, que puede ser un experto, eh. ojo, que puede ser un experto. La cosa es que eh, desconozco otras muchas cosas que también puede ser. Un experto no es experto en todo lo que existe. Todos los expertos de la realidad pueden ser un experto en un, en un campo. Lo digo porque cuando se desconoce algo, que es de lo que hablaba antes Mayer al principio y de lo que hemos estado hablando, cuando se desconoce algo, eh, lo tratas como un peligro, ¿vale? Hasta que lo conoces. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo ha sido la homosexualidad, por ejemplo, un problema a tratar por psicólogos? Y el psicólogo no te, estaba, no te estaba entendiendo por qué a ti te gustaban personas de tu mismo sexo, ¿no? Te estaban, te estaban intentando curar, ¿vale? Sí. De algo que no es que te tuvieras que curar. Bueno, pues ahí durante mucho tiempo eh, problemas como la homosexualidad y otros muchísimos pues han sido tratados como una enfermedad a tratar. Pues eso eh, pasa exactamente lo mismo. Y al final, si te, si te vas a un experto que tiene eh, un bagaje cultural eh, escaso 
pues va a tratar el videojuego como un problema que tiene que liquidar. Y su trabajo como experto es liquidarlo. En ese sentido, no se le puede poner tampoco la etiqueta de es que mira, es que no sé qué. No, simplemente es un poco corto de mira. Se le falta muchísimo bagaje. En lo suyo es experto, pero tendría que ampliar las miras a la hora de tratar nuevos problemas porque la, la sociedad avanza y la, las personas avanzan y hay que tratar nuevas cosas, simplemente. Yo es que, una a cosa ver... importante que decir. Sí. Dale, Juan. No. no, no, dale, dale, dale tú. Luego digo yo. Eh, es que digo, a mí este tema me suena, me suena... He encontrado una noticia del año pasado que es que un psicólogo utilizó Zelda Breath of the Wild para tratar casos de adicción a Fortnite. O sea que los propios videojuegos sirven como cura para la adicción a los videojuegos. Hombre, es que y le das tremendo jugar a un Fortnite player y se sale de ahí. O sea, es que normal. Eh, Michael, se llama Michael, bueno, Michael, porque creo que esto no es Michael, con dos puntitos en la E, con dieres y la E, Stora, con ese. Y, y por lo visto dijo que, que tenía usos terapéuticos que todavía estaban sin descubrir. O sea, ya no solo estamos hablando que los videojuegos, vale, que exista la adicción a videojuegos, sino que también son la propia cura. Sí, a ver, yo iba a decir que yo voy un poco en la línea de Dani, ¿no? O sea, es que yo, aparte de que ya no atiendo mucho a medios generalistas, especialmente a la televisión con estos tipos de asuntos, creo que es disparar por disparar, ¿no? En el caso de Antena 3 es... Es así. Eh, me parece un poco hipócrita que se comente estas cosas cuando luego te bombardean a publicidad de casas de apuestas y tal y cual, que es, supongo que eso no genera adicción, ¿no? Porque, porque no, porque como, como te sacan cinco o seis anuncios eh, cuando hay un descanso de, de cualquier partido de fútbol o que, cualquier evento deportivo, eso no causa adicción. Lo que causa adicción son los, son los videojuegos, ¿no? Literal pasó eh, eso en espejo público, ¿eh? Literal. Sí, sí, no, eh. Se fue una publicidad es que... y salió Bet, bueno, la mierda esa. Literal, sí, es no, que el meme es está por ahí en internet, que, que cómo cortan y el primer anuncio es ese, es brutal. Eh, yo sinceramente, y esto ya igual es un poco teoría de la conspiración, no yo creo que la televisión, eh, porque es donde más mierda se suelta respecto a esto, luego hay diarios también eh, físicos en los que también el país, el mundo, este tipo de, de periódicos generalistas que también se publican estas cosas, pero es mucho más en la televisión. Yo creo que están empezando a ver un rival por la audiencia en los videojuegos. Y especialmente Twitch, que cada vez es más conocido, cada vez tiene más usuarios y demás, le quita parte de la parcela a, a la televisión. Y creo que ahí es donde está el foco del problema para la televisión. Hostia, la audiencia se nos está yendo a Internet, se nos está yendo a Twitch. Eh, vamos a atacar por ahí, ¿sabes? Principalmente a eh, las generaciones de las que hablábamos antes, de que, como bien ha comentado Marina, eh, que no están tan puestas en este asunto, que tienen hijos, que los pueden alejar de ese foco ¿no? y que se centren en, en el consumo de televisión. Eh, creo que vamos por ahí, que por el tema de, de si los videojuegos son realmente adictivos o no, que existe, como hemos dicho, ¿eh? la adicción existe, pero yo creo que va por ahí. Eh, igual de, a los videojuegos no les pueden sacar tanto beneficio como a las casas de apuestas, que obviamente si están publicando eh, anuncios en, en tu canal te están pagando, eso porque vaya a los anuncios por la noche de casa de apuestas, es mucha claro, pena. No, es, que, es que es así, es así. Yo, Juan, ¿has, si has terminado. Que no te sí, 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 sí. Vale. Quería hacer un par de reflexiones. La primera es, siguiendo lo que comentabas de las casas de apuestas, que es algo que afecta a mucha gente joven, porque el, ay, sí, es que tienen que ser mayor de edad. Mentira. Conozco a gente menor de edad que ya sea haciéndose la cuenta con el carnet de sus padres, la tarjeta de sus padres, mintiendo lo que sea 
eh, ha participado en estas casas de apuestas que permiten hacer apuestas online y que ven fútbol y se han enganchado al fútbol no por el fútbol en sí, sino por las apuestas. Y eso justamente también lo propicia, que tú estás viendo un partido de fútbol y antes de empezar en el descanso y después del partido, tienes anuncios de diferentes casas de apuestas una tras otra y todas te dicen eh, la cuota y lo que puedes ganar y no sé qué. Nunca te dicen lo que puedes perder siempre. No, juega con cabeza, sí, sí, claro. Tú también tienes programas de la propia Antena 3, como es el Chiringuito, cuya mayor fuente de ingresos o cuyo mayor sponsor es una casa de apuestas, que los propios colaboradores hacen promoción de sus, de sus eh, tarifas. O sea, eh, ¿por qué una cosa...? que seguro que afecta a más gente, sobre todo a gente trabajadora, a gente obrera, porque al fin y al cabo, eh, quien busca ganar ese tipo de dinero o donde hay más casas de apuestas siempre suele ser en barrios obreros, barrios trabajadores, donde es más fácil que alguien con un poco de dinero quiera ganar más que no en un barrio donde, bueno, si la gente tiene dinero seguramente no, no caigan en este tipo de, de cosas. Entonces, me parece hipócrita tratar un tema así eh, y... y demonizarlo tanto bueno, los videojuegos, porque sí, obviamente, hay eh, adicción, pero estoy seguro que será menos que en otros sitios. No por eso hay que dejar de tratarlo, es decir, hay que tratar el tema de adicción en los videojuegos, pero me parece hipócrita que algo que sí que de verdad eh, tiene grandes repercusiones, que incluso te puede arruinar, como es el tema de las, de las apuestas, eh, pase por alto y encima hagas anuncios después, eh, en, después de tratar este tema. Y luego, siguiendo... Quería hacer otra, otro comentario, pero mientras eh, elaboraba este se me ha olvidado, así que nada, podéis hablar. <risa> Grande, Dani. <risa> Eso que era te, lo, te lo juro. Está, estaba ahí como, guau, tío, sí, claro, porque esto es verdad, no sé qué, pero se me ha ido por completo, así que ¿no? tirad, tirad. Dale, Marina, dale. Eh... Como has bueno, intervenido, digo, que, igual, igual tiene que, algo así. Lo que puedo decir es que, que todas las adicciones te arruinan al final. O sea, las casas de apuestas quizás la más inmediata que te arruina, pero el que se adicto a los videojuegos le arruina porque al final no construye una vida fuera de ellos. No o el que se engancha al tabaco, se gasta el dinero en el, el tabaco. Bueno, el tabaco también es malo. De hecho, es muy sí, malo. Sí, sí. <ríe> eh, el que se gasta el dinero en el alcohol, quería decir se pasa el día borracho, no va a trabajar bien, acaba dejando, lo echan del trabajo por borracho, se deja todo el dinero en, en alcohol, en fin. Ya me he acordado. Venga, <ríe> dale. Eh, en, en relación a la televisión, eh, que también tú lo comentabas, ¿cuánta gente joven o cuánta gente que, yo qué sé, ahora está en su adolescencia y en poco tiempo ocupará la franja entre los 20 y los 30 años? ¿Creéis que va a seguir viendo la televisión? Es gente que se ha criado eh, con Netflix, con YouTube, con Twitch. O sea, la televisión como, como tal y como la conocemos, los canales, yo creo que tiene las, las horas contadas en el sentido de que sí, eh, sí, sí. Es, esa televisión, es que si te fijas, eh, gente joven, pues a lo mejor lo de la Isla de las Tentaciones y tal, eso es ese tipo de programas, pero yo no veo a un joven poniendo las noticias o mm, poniendo, yo qué sé, la actualidad en la sexta. Para eso sigue la actualidad en Twitter o ven streamings de gente que incluso en Twitch o en YouTube comentan la actualidad. Todos mis o sea, amigos, literal, solo ven Twitch, YouTube y si ponen la tres, deportes. Rafa Nadal, el Madrid, el Barça, nada más. Exacto. Nada es que más. ahora mismo 
plataformas de streaming tienes, eh, no nos paga ninguna, pero las voy a mencionar, pero no nos paga, si no es promoción. Tienes eh, Dazón, que te da deportes, tienes Netflix, tienes Amazon, tienes HBO, tienes Disney. O sea, tienes eh, deportes, entretenimiento, incluso noticias. Puedes verlo todo desde tu tele inteligente, desde incluso tu consola. No tienes necesidad de ver la televisión. La, la tele tradicional, eh, Dani, solo va a sobrevivir con programas en directo. Nada, sí, sí. nada, nada, nada pre, pregrabado u otras producciones porque precisamente estas plataformas las, lo tiene todo. Exacto. Sí, por sí, eso sí, creo sí. que lo que comentaba Juan de que se veían amenazados. Pero es que es por eso, porque están viendo que hay un sector ya enorme de público joven que en 5 o 10 años van a ocupar la mayor franja de edad que no los van a ver. Yo de hecho ya no veo televisión, ¿eh? es, es lo que dice Juanpe. Si acaso algún programa algo suelto por ahí, algo me puede interesar y tal, pero por línea general no la veo. Veo Netflix, veo Disney Plus, eh, no sé, o sea, veo la televisión sinceramente. Actualmente para el fútbol, que lo tengo contratado. Literal. Y veo el fútbol y ya está. O sea, programación de Antena 3, del 5, de, de 4, no veo nada, absolutamente nada. Yo me ponía los Simpsons para comer. Me ponía los Simpsons para comer y ya me pongo un streamer o algo, ya ni eso. Pero es que final, el... Los Simpsons los tienes en plataformas, en Disney Plus claro, los tienes es al completo. ¿Está? De, hecho, de, de hecho, perdón, Dani. Por eso, cuando llega las, eh, la, la época en la que se ponen a la venta los derechos del fútbol, las cadenas se pegan por cogerlos. Claro. ¿Sabes? Porque son eh, momentos de contenido televisivo que van a mantener enganchadas a las personas. Obviamente, todo por el tema de la publicidad y todo lo que tú quieras, pero es contenido que, van a, que no, no vas a poder ver en otro espacio que no sea ese. Sí, bueno, y eso que el fútbol al final es casi como fuese streaming, en plan, eh, contratas sí. para ver fútbol. Y hay programas que dan en la tele y que tú a lo mejor en ese momento no los ves, ponte yo que sé, la resistencia que lo hacen a una hora, que bueno, a lo mejor hay gente que, que no lo puede ver. Pues se la ven demanda, o sea, eh, eh, puedes ver esos, esos programas, esas cosas que te interesan, luego porque ya directamente se graban. Antes si no veías algo en la tele, eh, te jodías o tenías que poner el, el vídeo a grabar, ¿sabes? Sí. A ver qué dice. O sea, ahora es todo. Yo veo las cosas cuando yo quiero. La tele tradicional va a morir y por eso se ven amenazados por ya no solo los videojuegos, sino Twitch y todas las plataformas. Exactamente, yo creo que ahí está el foco de, de todo esto. En fin, compis, nos está haciendo tarde, eh, ya estamos rozando la consumibilidad del programa, así que aquí dejamos el, el debate eh, y si alguien más quiere comentar, pues bueno, lo tenéis el chat ahí o tenéis los comentarios para el próximo programa. Pausa, último tema y despedimos el programa. Open 
Pues hasta aquí ha llegado el vigésimo octavo programa de la tercera temporada de Radio para Gamers, amigos. Como siempre, espero que os hayáis divertido, que haya sido entretenido y que os hayáis informado con nosotros, especialmente con este último debate que me ha parecido muy interesante y que, en el que habéis estado muy activos en el chat, aunque no os hayamos podido leer a todos, así que gracias por las opiniones. En fin, no terminamos aún porque falta daros voz, como bien sabéis, y de eso se encarga Melos para leer los comentarios que nos habéis dejado a, ra a raíz del último programa. Así que Melos, adelante, ¿qué nos dicen los oyentes de la radio para como siempre recordaros que los que no podáis estar aquí en directo en Twitch, dejéis los comentarios en el hashtag de Twitter RPG110 la semana que viene, en ebooks y en YouTube, que es donde subimos el programa en esas plataformas, ¿vale? Bueno, creo que también está en Spotify, pero ahí no se puede comentar. Así que nada, que no lo podéis ver aquí y dejarnos vuestros comentarios como está haciendo Fran y tal, nos lo dejáis aquí y os leo, ¿vale? Eh, voy con YouTube, donde están Ángel y Alba, como siempre, y nos dice Ángel, muy buenas gente, solo vengo a decir que según Bloomberg, Days Gone no va a tener secuela porque Sony no la aprueba. Y Naughty Dog está con un remake del primer de Last of Us en lugar de una nueva entrega también por la gracia de Sony. Si, si Jim Ryan gustaba poco tras el debate de la semana pasada, con este va de mal en peor. Justo la actualidad que hemos comentado. Totalmente, ¿eh? sí, sí. Lo hemos comentado todo, Ángel, si te has visto el programa estarás contento. <risa> Y nada, pues, sí. ha, ha, ha pasado antes por aquí, no está ahora por lo que veo, pero nada, un abrazote fuerte cuando nos escuches y, y gracias por comentar como siempre. Gracias Ángel. Voy con Alba y perdonadme cómo voy a leer esto, pero ya me conocéis. <risa> He temido que no me diera tiempo eh, a dejar mi comentario, pero aquí estoy. Lo siento, Melos, nunca vas a poder librarte de mí. Nunca, en mayúsculas. Como el sábado me quedé dormida, me perdí el inicio del programa y no sabía que ya habíais recaudado suficiente para el micro de Marina. Me alegro muchísimo. Ole, ole, Marina, ole. <risa> ole, ole. Ole, ole, lo bien de... El avatar de Ani El avatar de Ani es, es, es genial. <risa> Bueno, la verdad es que entre que estoy agotada porque es tardísimo y que tengo más hype por las posibles cosas de las que hablaréis en unas horas, se me ha olvidado todo lo que quería comentar. Espero que rajéis mucho de Nomura. Que hablando de Nomura, como gente que está muy perdida y sin rumbo en la vida, Sony. <ríe> sí, la verdad es que está muy perdido Sony. Eh, como no suelo estar tan al día de las noticias, no sabía que había tanto caos en la compañía, pero espero que sea solo una fase breve y se vengan cambios pronto. Últimamente estoy bastante descontenta con ellos. No sé si solo por las decisiones que han estado tomando o porque si, si soy muy sonier. No, si soy muy sonier, Dani se pone triste siendo el único Xboxer de toda España. Cierto. Eh, no digo mucho más, por suerte para el pobre Melos, porque me caigo de sueño y no me quiero quedar dormida mañana y perderme el programa. Aquí ha estado, eh, de las primeras. Os mando sí, muchos sí, saludos sí, y prometo suscribirme en cuanto pueda para apoyar un poquito más. Gracias a la guapa. Muchísimas gracias, como siempre. Y oye, hoy, hoy ha sido un poquito más breve. Mira, otra, otra vez con Jim Ryan ahí. <ríe> a partir de ahora voy a seguir así. Este, este Deberías. Deberías. Oye, podría haberlo cogido peor, ¿no? Lo podría haber cogido rollo. Así, al sí, revés, no sé. en plan Paquerín tocando el violín al revés. ¿Sabes? No sé. Por cierto, mi mando de Play 4 tiene la M de Mario aquí. No sé oye, oye, significa. una cosa. ¿Fue, ¿Fue Jim Ryan también el que puso la consola al revés? La PlayStation 5, que salió también una foto en la Seguro, que la tenía puesta sí. al revés. Sí, yo creo que se la enviaron y dijeron, hostia, el router. ¿Sabes? <risa> <risa> yo creo que no tiene ni puta idea. Sí fue, dice el chat, ¿eh? te lo confirman. El chat me lo confirmo. Voy a Twitter, donde nos dice Braulio, como siempre, muy divertido el programa. Sony planea sus estrategias de mercado con la canción de Yo quiero, yo quiero dinero. Próximo objetivo de Beats, pagarle un injerto de barba a Melos. Pues, oye, guay. 
Retomando un tema antiguo, los fans de RPG. Los fans de RPG se llaman Calvos, Calvos Army. No, no estoy de acuerdo. Tengo una melena. El peluca y yo no estamos de acuerdo. No nos gusta. No, eh, eh, hacemos piña. Ahora Julio habría que decirle que tal por Costa Rica y esas cosas. Sí, ¿no? sí. O, o Murcia. Lloviendo, o sea, puede y... ser de lata como de Murcia, no hay más. Un abrazo, Braulio. Gracias por comentar. Bueno, ha dejado Clote, que hoy ha, ha dicho solo hola por el chat, creo. Porque es que ha dejado sí. el comentario tarde. Te lo voy a leer, pero te has pasado a las 11, ¿eh? Crack, cuidado. No, eso lo perdonamos. ¿no? Eh, nos dice Clote, lo de Sony con las stories era algo que se esperaba, lo que no tendría sentido si no ponen los títulos en la, play, en la story de PS5. Eh, lo de CG Project Red ya es un chiste, no pueden hacer que Cyberpunk esté arreglado y se quieren meter en dos juegos simultáneamente. Primero que arreglen su juego y que luego hagan lo que quieran, hasta entonces no me inspiran mucha confianza. El análisis de Outriders por parte de Daniel ha sido muy completo, el juego merece la pena y es bastante entretenido. Eso es todo por mi parte, nos vemos ya de ya, porque ya se venía. <risa> Hostia, pues nada, Dani. Pero bueno, Dani, ¿pero qué es eso? Pero, <risa> madre mía, madre mía, madre mía. Le han dicho piropos a Daniel y se ha descompuesto. <risa> Literal. Pasada, qué pasada, ¿no? Hostia. Dios mío. Parece oh, como te diga Alba guapo, algo te derrites en directo. Wow, madre mía. <risa> Pero bueno, en fin, Clote, que no sé qué decirte ya. Así que ha financiado el Micromarine, estás aquí todos los sábados. Clote, a ver, prueba la donación, prueba, prueba. Prueba, ahí están euros, hombre. Prueba, pero, ah. a, ver, a ver, prueba una de cuatro cifras, que no sabemos si las de cuatro cifras van. Continuamos. <risa> 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 y por último, en ebooks, Fermín. Fermín Gambaro. Eh, recordemos que, que el último día fue su cumple. Muy buenas, bueno, bueno, equipo. Y... Y nos dijo la edad, y nos dijo la edad. Madre, Madre mía, la edad de Fermín. ¿Te dio permiso para decirla? ¿Cuánto le echas, Marina? ¿Cuánto? Es que no lo tengo en mente su cara ahora mismo. Pues si te digo que tiene 42 años, que... Tra, no, venga ya, no. Sí, sí, sí. Marina, es la única persona de todo el programa y la audiencia que es más mayor que tú. Ya me voy a decir que es más mayor que yo, míralo. Míralo. <risa> La única, Fermín representando. Bueno, nos dice, muy buenas equipo. Al final no pude pasarme por el directo porque estaba usando la experiencia acumulada para subir nivel. Eh, ya os vi en diferido un ratito y ahora me bajaré el audio para continuar escuchándoos. Espero que hayáis pasado una buena Semana Santa y que hayáis aprovechado para descansar, desconectar y jugar mucho. Un abrazo enorme. Mucho no, que esa edición, loco, dos horas. ¿Tan loco qué? <risa> Fermín, un abrazo, hombre, que te has pasado esta semana por los streams de, de Oswald y de x tú creo que también te pasaste, no, no recuerdo, pero no, gracias, como siempre. Eh. Fermín, que Marina te ha acompañado pasado mañana, tú edad. Ojo que hoy Corti hoy cor tiene 41, ¿eh? Hoy Corti tiene sí, 41, ¿eh? Queda más de una década para eso. Y lo bien que se conservan, ¿eh? Cuando lleguemos nosotros a 41 años, madre mía. No Yo espero estar Marina, muerto ya. Que tiene 39. Como mínimo. ¿Qué estás hablando? Que tengo 31, asqueroso. Asqueroso. Bueno, eh, muchísimas gracias, como siempre. Tienes, Juan Pedro? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto cumple? Yo tengo 23. Este Venga ya. Joder, para 23 está muy estropeado, ¿eh? <risa> Espero pues, que tengas un par más. Bueno, más que, comentarios, no, ya está. Muchas gracias a todos por comentar, como siempre. Además, en todas las plataformas tenemos unos cuantos fieles y unas cuantas personas nuevas. Me encanta. Y a los que estáis en el chat, os quiero. Pues eso Marina es. Boomer. Marina. Venga ya, que aquí me, me vais a acompañar todo dentro de poco. Marina el sí, bastón. Pero tú siempre irás por delante. En fin, hasta aquí ha llegado el vigésimo octavo programa de la tercera temporada de Radio para Gamers. Eh, se viene nada, peli, se viene peli. 
eh, sí, se va a venir peli, pero yo quiero agradecer a, a, a bueno, creo que hoy han sido cuatro follows, eh, eh, cuatro follows, dos tonditos baneados y 20 bits del tontito baneado. De puta madre, gracias. No, 20 no ha sido uno. Ya, ya te gusta ah, sí, que te he visto 20, 20, eh. A ver, a ver. Ah, no, ha sido un bit, ha sido un bit. Eh, nada, hoy no hemos comprobado si funcionan las alertas de las suscripciones, de las donaciones y tal, pero bueno, una, una lástima. <risa> en fin, gracias a todos por, por pasaros por aquí. Y nada, el lunes nos veremos jugando a Oswald y el sábado que viene otra vez en el programa. Así que nada, compis, gracias por estar aquí una semana más y nos vemos dentro de poco. La semana que viene, Vaina estará una semana más cerca de los 40. Porque eso habrá pasado una semana. Así Dios mío, Dios mío. <risa> y además es que estoy, estoy hablando y estoy viendo cómo, cómo se ríe Dani. Es malo, ¿no? Es malo, se ríe con las maldades. Que si, si lo piensas, está más cerca de los 40 ahora que cuando empezamos el programa. Exactamente. Oye, Marina, oye, Marina, a, a lo tonto, a lo tonto, estabas hablando de las generaciones antes y tú uh, te caíste de, lo, de los boomers, pero por esto, ¿eh? Por esto. Te faltó nada, nada, te faltó nada, Marina. Sí, del 89 que estás hablando. Ah, que del 89. <risa> en toda regla. Yo pensaba que era de los 40 o así, Marina. <risa> pues nada, que... <risa> No, no, independientemente de, de eso, estamos todos cascados, menos, menos Dani, que se conserva joven y lozano. Sí, sí, es verdad. Eh, nada, que muchas gracias a todos los que estéis aquí, no solo viéndonos, sino que además pues, contribuís a, a que pueda mejorar el canal y nuestros eh, setups, ¿no? Porque entre que a, a mañana no se le escuchaba, a mí tampoco se me ve medio bien ni nada, pues bien, gracias por, por apoyarnos y nada, pues que nos escuchamos la semana que viene. Y nos vemos. Yo me despido ya. Gracias, gente. Un abracito. Como he hablado ahora, ya no toca Yo también me voy a despedir y añadir una cosa que estaba escribiendo en el chat, pero aquí somos todo el siglo XX, ¿vale? Aquí, así que nada de esconderse. Ya, ya estamos, ya estamos. ¿eh? No, 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 en el 1889. 1900. Sí, claro. claro. Marina, es, es una pelea perdida. O sea, jamás te vamos a alcanzar. Siempre vas a ir por delante. Es que vas, es... a tener, vas a tener tú esa sabiduría porque, eres, porque naciste antes de ayer, no te jode. Si eres claro. de, si un poquito más y si podías salir en The Order, 1886. <risa> <risa> Marina va a protagonizar la secuela. Claro, con su, con su medallón de la agua negra y su... Es... La próxima vez que nos veamos, comparamos, comparamos patas de gallo, ¿vale? Vale, yo te, enseño, yo te enseño todas mis patas ver, de gallo. A ver si encuentras alguna. Pues como te encuentras alguna, mira, te lo voy a estar recordando. Cero, cero. Creo que ha sido el golpe bajo más espectacular de este programa, ¿eh? No, ha sido durísimo. No vale, pasar, tremendo, no vale eh. pasar por el quirófano antes de que vaya, ¿eh? No, 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 la no, pandemia... No, no, no. Ni votos preventivos, ni mierdas de saneación y el urónico, ni mierda que... Bueno, que tú te pasas mucho tiempo en el CEFO. Mira, mira, mira lo que dice Corax. Debate, Marina necesita un remake. Nada, nada. Es que... Porque la webcam es una mierda, pero vamos. ¿Te has comprado la nueva ya? No, todavía no. Todavía no. Quizá con algún chanchillo. ¡Claro! Por eso no se quiere comprar la cámara nueva. Claro. Pues se le ve todo. En fin, Dani, pero... tu película y nos vamos. Pero, pero, ¿cómo se está faltando hoy? Pero, ¿cuántísimas faltan? Hoy, Dani, hoy, Dani, no te vengas arriba que tú estabas buscando la película en Google, que te, que te he visto. No, no, hoy, hoy será serie, hoy no, hoy no será película. Ya que me jate en las serie? películas, pues, eh, serie. Espero eh, que sea tan buena como Rise by the Walls, ¿eh? Rise by Walls. Sí, esta, esta, joder, está que le, le doy mi propia versión. By the Wall salió en Holanda, que es que no entiendes. <risa> sí, que de verdad. Sí, que va. Vale, eh, 
Madre mía. Ah, eh, en Amazon, eh, El hombre del castillo. Si os la podéis ver. Joder, colega. Hombre. No, a mí no me la vendí. Además es el rey de este, coño, que sí. El hombre del castillo va. Es un poco Wolfenstein, es en plan. Conocido pasa, como Drácula, ¿no? ¿Qué pasaría si los, si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial? Y hay más allá. Y no hace o sea, falta si que me expliques más, Dani, si la conozco. Ya, la, 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 hemos, la hemos visto ayer. Sería, sería bastante unos, spoilers. Unos Yo me he visto hasta las escenas post-créditos. Sí, sí. Muy buenas, por Respecto. cierto. Maravillosa. Eh, está en, es original de Amazon Prime, creo que son cuatro temporadas. Está, está bastante chula. De son hecho, cuatro, son cuatro. Confirmamos Juan y yo. O sea. sí. Yo ya estoy esperando la quinta. La tengo en alertas y todo. No, no, ha, ter ha terminado. El, la que no, que no, que no, que va a sacar una quinta. Mira, ves si Amazon te está copiando la cámara. Vamos a hacer una maratón Juan y yo cuando salga la quinta y ver las otras cuatro otra vez. Es verdad, cuando salga la quinta vamos… Exacto. Ahí día uno, ¿eh? La emitimos aquí. Ah, sí, sí. Además, eso, está basada, está basada en un libro. De, de También, nos lo hemos ah, leído, Dani. Sí, sí, Fran, Fran en el chat lo ha leído, ¿eh? Fran te, te banca a tope. Pues eso, está, está muy chula, si la podéis ver. Eh, son episodios de 50 minutos así, son cuatro temporadas y 10 episodios por temporada. La pena es que no sean más largos, porque yo me lo hubiese tragado el doble. Es que lo, a mí, no, hay, hay algunos bastante densos, ¿eh? Ojo, sí, pero, sí, la, la temporada 2, el 2x7. No Las tragaderas de Juan, ¿eh? Yo me tragado el doble, ¿eh? Ay, Juan. Yo, yo, creo, que, de marido de yo creo que ya, ¿eh? Yo creo que ya, o sea, ya está ya. Yo creo que ya está. ¿no? O sea, <risa> Ese es el de Blade Runner. Suficiente. Ojo, pero claro, Exacto. Elizabeth, es que, os recomiendo una mejor. Es que Ridley Scott es productor ejecutivo de esta. Igual que también lo era de Ridley. ¿De verdad se llama Polla? ¿Se llama Philip Capolla? Sí, hay muchos apellidos <risa> de, de Dick. En... Ojalá se llamara Kerry. Qué rica Dick. Qué rica Dick. Con eso ya. Con eso ya nos despedimos. Yo tenéis nuevo nicho para el Gatrick. El vigésimo octavo programa de la tercera temporada de Radio para Games. Gracias a todos, gracias a los del chat, a los que escucháis en diferido, a los que nos dejáis comentarios, a los que nos seguís, nos suscribís, nos donáis, etcétera, etcétera. A todos. Gracias y nos vemos en siete días. Que paséis una feliz semana y un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.